0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen, aber feinen basketball spielt heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und das ist der erste der laufenden NBA-Saison 2021 22 Und auch der wird natürlich, wie der ganze Podcast zurzeit, präsentiert von Manscape.com. Und ich sage es, wie es ist, momentan wichtig, Manscape.com. Ich sage euch, warum. Ich weiß, wir kommen jetzt diese Zeit des Jahres, als ich klein war, gab es noch nicht bei uns, aber jetzt ist Halloween-Zeit und ich weiß, viele ne, wollen so ein bisschen gruselig sein. Und ich weiß auch, Werwolf, ne, das ist, ist ein Kostüm, das passt in die Zeit jetzt, ja. Das ist ein bisschen gruselig. Ne, Im Dunkeln, klar. Nur ganz ehrlich, es gibt eine Zeit und Platz, ne, wo das annehmbar und akzeptabel ist. Das ist aber wirklich auch nur ein ganz, ganz kleines Fenster. Und davor und danach ist es nicht akzeptabel, rumzulaufen wie ein Werwolf. Von daher auch zu eurer eigenen Sicherheit, in mehrerlei Hinsicht, ne? beziehungsende vielleicht nochmal mal eine, eine Watschen kriegen. <lacht> Sobald die Sache durch ist mit Halloween und euren ganzen Candy und so bekommen habt, dann, und das ist die andere Hinsicht, manscape.com konsultieren. Am besten vielleicht den Lawnmower 4.0, eventuell auch den Weed je nachdem, ne, wo es bei euch alles rauswächst und wie all in ihr bei dem Kostüm gegangen seid. Und dann ne, schönen Kahlschlag machen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber die Frage kommt trotzdem immer wieder. Ich mache es wirklich ohne Aufsatz, äh, so rund um den Körper. Im Gesicht mache ich Mist Aufsatz, ich und auch mal, hier mal ein Tipp an der Stelle, ne? Von oben nach unten, nicht von unten nach oben zu rasieren. Ne? Also erstmal oben anfangen und dann könnt ihr am Ende das Ding abwaschen, und das ist alles gut. Jedenfalls im Gesicht mache ich dann schon mit Aufsatz ein bisschen mal äh, ein bisschen von meinem skruffeligen äh, Bart oder bleiben. Aber sobald es dann in die Region geht wo es wirklich auch clean sein soll, Aufsatz ab und gib ihm. Und wirklich mittlerweile auch nach Monaten das so ein bisschen, na, mal gucken, ob es ich doch irgendwie, muss ich doch ein bisschen aufpassen, ist jetzt einfach komplett ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, genau die stellen sich in der Zeit nicht ein, außer in Sachen Haarlänge. Von daher, ich kann es nur empfehlen, manscape.com. Und nach wie vor gewährt euch manscape.com mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T, Fragt nicht, wo das zweite X herkommt. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Also Next 20, 20 eben am Ende. Ihr ähm, der 20%. Ihr kriegt Free Shipping. Und wie immer der Hinweis, checkt vorher genau, was ihr wollt. Wollt ihr so einen Hygiene-Plan? Peak-Hygiene-Plan heißt es, glaube ich. Ne, mit allen möglichen Goodies, die dazukommen. Dann bucht den. Aber es ist dann halt sowieso ein Abo im Endeffekt. Oder ihr bucht, wenn ihr das nicht wollt, die einzelnen Produkte. Es gibt auch einen Rasierer und so. Ne, und dann seid ihr, glaube ich, auch ganz zufrieden. Ich bin es auf jeden Fall seit Monaten. Und die Frau meiner Seite, die kein Werwolf will, auch. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und es ist einiges aufgelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles jetzt hier in eine Folge packen kann. Wenn nicht anders, gibt es morgen noch äh, Folge Nummer zwei dieses Fragenpots. Aber fangen wir an mit Alex. Und er hat eine sehr übergreifende Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt so ein bisschen. Zumindest wenn man so sich in einer ruhigen Minute ertappt in den, nach den ersten zwei, drei Saisontagen. Er möchte wissen, wieso überreagieren wir alle? Wirklich jedes Mal aufs Neue, jedes Jahr, direkt zu Beginn der Saison. Ja, ich glaube, das ähm, hängt immer ein bisschen davon ab, auf was wir reagieren. Ne? Ähm, ich glaube, wenn ich Fan von der Mannschaft bin und äh, ich gehe mit gewissen Erwartungen rein und diese Erwartungen werden total übertroffen. Ähm, vielleicht gerade ein Stichwort zu Warriors. Ne? Die kommen raus, Steph Curry ist absoluter Gala-MVP-Form macht ein triple Double macht 45 und man denkt ja Mann wir sind wieder da und wir sind warum sollen die denn nicht Meister werden so ne? und das ist natürlich eine klare Überreaktion weil man sich so freut glaube ich dass die eigenen Erwartungen überperformt wurden und man einfach Steph Curry in, der in der, nicht in der Chance sondern in der ähm, was welches Wort suche ich denn in der Form sieht, wo man denkt, ja, das ist ein Difference-Maker jetzt. Und Clay kommt zurück. Und die ganzen Youngster haben noch nicht mal großartig beigetragen. Und Bializa, kommen wir hier noch zu, ist auf einmal einer, dem wir den Ballern vertrauen können. Ja, Mann. Auf der einen Seite gibt es natürlich das Beispiel der Lakers, kommen wir auch noch zu nachher, Spoiler Alert, wo man denkt, okay, man geht mit Wissen Erwartungen Reise so ein Motto, ja, das ist jetzt ein Veterans-Team, wir haben Russ, wir noch AD, LeBron ist fit, Dwight ist zurück. Klar, mal gucken Defense, mal gucken Shooting, aber so mal ehrlich, das wird easy sein. Auch wenn wir nicht vielleicht 60 Spiele gewinnen, wir kommen langsam in die Saison, wir nehmen Fahrt auf und am Ende sind wir dann wieder da, wenn die Karten auf den Tisch legen. Naja, und dann fängt man halt an und äh, kriegt nicht nur zu Beginn gleich zwei Reisen, sondern man sieht John Rondo, Fans, die Hände wegschlagen. Man sieht äh, AD und Wright Howard, die sich da auf der Bank kabbeln. Was sogar Magic Johnson, ich meine, bevor Magic Johnson etwas über die Lakers twittert, was irgendwie äh, negativ ist. Ich meine, Magic Johnson ist der Grüße-Onkel von Twitter. Ne? Da muss schon viel passieren. Und wenn der <lacht> tweetet, ey, in meinen was über 40 Jahren, die ich jetzt mit den Lakers zu tun habe, habe ich das noch nie gesehen, dann heißt das schon was. Ne? Und wenn man natürlich das sieht als Fan und man sieht, Gott, diese Mannschaft, die mit der ich dann als Fan, sage ich mal, eine ganz, ganz große Hoffnung verbinde. Auf einmal unterlaufen die diese Hoffnung nicht nur, sondern ne also sind auf einmal repräsentieren sich halt desaströs. Natürlich reagiere ich dann über, weil ich denke, oh Gott, ey, wir haben so hohe Ziele. Wenn das so aussieht, dann müssen wir jetzt aber sofort was tun. Und der ganze Rest, glaube ich, schwimmt so ein bisschen in der Mitte. Ne? Klar gibt es auch Überreaktionen vielleicht jetzt bei den Hornets oder Bulls, aber das ist dann im Endeffekt... Ja, ist eher kleiner, auf, nicht so hoch aufgehängt, weil es einfach Clubs sind, die nicht so im Fokus stehen, wie in dem Fall jetzt die Warriors oder die, die Lakers. Und im Endeffekt, glaube ich, ist die Antwort, ja, man hat sich eine Meinung gebildet in der Offseason, die entweder stimmig ist oder eben vielleicht nicht ganz so stimmig aus einem oder anderen Grund. Und wenn das dann nicht die Meinung ist, oder wenn das die eigene Meinung nicht widergespiegelt wird in der Realität, dann reagieren wir meistens über. Vor allem, wenn es krasse Diskrepanzen gibt. Und das sehen wir jetzt gerade. Und befeuert wird das Ganze natürlich dann auch von den Medien, die sich gerade auch in den USA natürlich früh draufstürzen. Ne? Die Hot-Take-Artisten, das ist ja deren Geschäft. Ne? Direkt jetzt auf Russell Westbrook und die Lakers einzuschlagen. Sicherlich auch aus Gründen, so ist es ja nicht. Ne? Aber ähm, wirklich valide Aussagen über ne, so einen Tusch einer Mannschaft, sollte man vielleicht erst nach ein paar Wochen machen. Aber so viel Zeit haben wir heutzutage nicht im Medienbusiness. und Auch wir Fans nicht, weil wir in Zeiten von Twitter etc. leben und da muss alles immer direkt raus. Konze Elat fragt, Ben Simmons und Rich Paul geben aktuell ein ganz schlechtes Bild ab. Muss Philadelphia tatsächlich das komplette Gehalt zahlen, wenn Simmons wegen mentalen Problemen die ganze Saison aussetzt? Oder übernimmt die Versicherung das? Ich persönlich denke, dass Simmons sich aktuell seine komplette Zukunft und Karriere in der NBA verzockt. Muss ich ein bisschen erklären. Also es gab natürlich diese Vorfälle jetzt da im Training, habt ihr mitbekommen, dass Ben Simmons kam mit dem Handy in der Tasche, dann wollte er nicht an Defensivdrills teilnehmen und dann wurde er aus dem Training geschmissen, wurde suspendiert für einen Tag. So, Dann sollte er, glaube ich, am Donnerstag so eine Einzeleinheit absolvieren, weil er auch nicht gespielt hatte natürlich und da erschien er dann nicht. So. Und dann gab es Freitag ein Treffen, ähm, ne, Team, offizielle Coach, mit Ben Simmons, auch mit der Mannschaft hat er sich getroffen, und hat dort erklärt, also er sieht momentan auf, aus mentalen Gründen nicht in der Lage, für Sixers Basketball zu spielen und äh, dass er sich Hilfe suchen will und einfach, wie gesagt, eine mentale Probleme hat und nicht spielen kann. Das ist das, was wir jetzt wissen. Es gab dann Stimmen natürlich von den Sixers, auch aus der Mannschaft, ne, auch Joel Embiid ja vor der Partie äh, gestern gesagt, ne, dass man unser Brother, unser Bruder, das Team hat gesagt, ja, wir werden ihm natürlich die ganze Hilfe zukommen lassen, die er braucht, ne, um, um die Probleme da jetzt zu äh, beheben. Und das ist jetzt alles, finde ich, super schwer einzuschätzen. Denn auf der einen Seite, klar, ne, diese ganze Probleme, äh, die ganzen Probleme, die ganze Problemfeld, so mentale Gesundheit, ne, psychische Gesundheit, das ist ein Thema, was in den letzten Jahrzehnten einfach ja, nicht so behandelt wurde, wie es hätte behandelt werden müssen. Das wurde oft nicht ernst genommen. Es gab in der Vergangenheit natürlich auch in der NBA prominente Aussagen in diese Richtung, dass es anders werden muss. Wenn ihr euch der Martha Rosen erinnert oder auch Kevin Love, die beide oft darüber gesprochen haben. Bei Love waren zum Beispiel Panikattacken, wie ihn das zugesetzt hat. Unter dem denke ich mir, ja, natürlich muss man solche Probleme auch als diese erkennen, man muss das ernst nehmen, man muss, wenn ein Spieler den Arm hebt und sagt, ey, ich brauche Hilfe, ich, ich kann das so nicht mehr, dann muss man diesem Spieler wirklich helfen, dass er diese Hilfe auch bekommt und er dann seine Karriere irgendwann, hoffentlich dann auch bald, mit voller Kraft fortsetzen kann. Das Problem, was ich nur jetzt momentan in, in diesem Fall mit Ben Simmons habe, und ich tue mich schwer, das sogar zu formulieren, ehrlich gesagt, aber ich ich habe echt Probleme, Ben Simmons zu glauben, dass das wahr ist. Und das widerstrebt mir echt, das zu sagen, weil natürlich vielen Menschen auch in der Vergangenheit die psychische Probleme äh, öffentlich angesprochen haben. Das muss ja nicht mal im Sport gewesen sein. Das ist, kann man ja auch im privaten Bereich. Äh, Gibt es ja diese Fälle oft genug, dass andere sagen: Ja, komm on, jetzt stell dich nicht so an. Ne, jetzt power da mal durch und gut ist. So, ne? wie gesagt, von daher fällt mir schwer, das jetzt so zu formulieren. Aber bei normalen Menschen, die die solche ne, Aussagen tätigen äh, und, und denen man wirklich immer erst glauben sollte, hat man halt nicht diese Vorgeschichte, die es jetzt bei Ben Simmons gab. Ähm, ich meine, Ben Simmons hat sich im Sommer getroffen mit den Verantwortlichen der Sixers, hat er gesagt, hier, ich will einen Trade. Ich will nicht mehr bei euch spielen, ich will hier weg. Und vorher komme ich nicht zurück. Da war nie die Rede von mentalen Problemen, psychischen Problemen. Ähm, musste da schon die Rede davon sein, natürlich nicht. Das kann ja sein, dass sie da bestanden haben und dass man sich aber geeinigt hat, ey, darüber wollen wir aber öffentlich nicht sprechen. Das ist ja auch Ben Simmons' Sache, wenn er damit an die Öffentlichkeit gehen will und nicht Sache des Vereins etc. Aber Fakt ist, da wurde nichts bekannt davon. Dann kam er irgendwann zurück, als es opportun war, für seine finanzielle Situation, dass er halt nicht. Weiterhin finanzielle Einbußen hat. Er kommt zurück. Es sah jetzt ja nicht so aus mit all den Reports, die man, die man da jetzt gehört hat. Sie kam ja von verschiedenen Stellen, von Leuten, die auch schon beim Training dann dabei waren. Denn ne, Medien werden ja dann zugelassen äh, zum, zum Training oder sie können halt zuschauen. Ähm, und äh, naja, er also ist ja mit einem, mit einem Handy in der Tasche aufs Feld gegangen. Also kann man sagen, ja gut, das kann ja auch ne, widerspiegeln, dass ich das, das vergessen in der Tasche und so. Wie gesagt, das kann auch alles, kann es dafür alles auch nachvollziehbare Erklärungen geben. Aber äh, eigentlich, muss ich sagen, kann man genauso gut reinlesen, naja gut, er wollte da provozieren, ne, trainiert mit dem Handy in der Tasche, äh, wird gefragt, kannst du mit diesem Defensivdrill mitlaufen? Nein. Jetzt? Nein. Nicht, es war ja auch irgendwie nicht so nach dem Motto, ey Coach, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich muss hier weg. Irgendwie. Nee, ich will es alles nicht, ich will nicht sagen, dass das alles Absicht war äh, und, und dass man das nicht erklären kann mit, mit psychischen Problemen. Auf, auf gar keinen Fall. Nur, es sieht einfach ganz, ganz doof aus, wenn du im Nachhinein dann ähm, das öffentlich machst. Der Look ist einfach nicht gut. Und der Fakt, der hinzukommt, den hat der Konze hier auch in die Frage geschrieben, ist halt, dass im CBA, also im Tarifvertrag, das wird ja zwischen Spielergewerkschaft und Liga geschlossen, drin steht, dass ein Spieler, wenn er aufgrund von psychischen Problemen halt nicht spielen kann, dass ihm halt nicht sein Gehalt enthalten werden darf. So. Und wenn man es jetzt sich anschaut und man will sich was Böses dabei denken, dann ist es ja schon so, dass man sagt: Ja, okay. Er will nicht mehr das Spiel. Er hat mehr kommuniziert. Er will wenn Der Trade kommt nicht. Er kommt nicht bis zu dem Punkt, wo es für ihn finanziell ungemütlich werden kann. Er kommt zurück zum Team. Er verweigert die Arbeit. Das ist ja im Endeffekt im Training. Wird dann für einen Tag suspendiert und sagt dann, ich habe psychische Probleme, ich kann nicht spielen, ich sehe mich nicht in der Lage zu spielen. Und er hat auch noch Rückenprobleme gehabt zwischendurch. Und genau diese ne? diese Klausel mit dem psychischen Problem nimmt ja quasi de facto den Grund weg, warum er überhaupt zurückgekommen ist, dass er kein Geld kriegt, sondern ich habe psychische Probleme, okay, dann wirst du weiter bezahlt. Also es, ist, es sieht wirklich nicht gut aus. Es sieht wirklich für keine Seite gut aus. Es sieht nicht gut aus für Ben Simmons. es sieht nicht gut aus für, für Clutch sports die mir nach wie vor da viel zu gut wegkommen in der ganzen Nummer. Und es sieht auch nicht gut aus für die Sixers, denn wenn du als Sixers da jetzt irgendwie sagst, okay, das haben wir Den Eindruck hatten wir nicht, dass er psychische Probleme hat, dann bist du ein Buom-Mann, Sicherlich auch, dann ne? nachvollziehbarerweise. Gleichzeitig ist Ben Simmons, ich glaube nicht dass die Fans in Philly ihm das glauben. Auch die Mitspieler vielleicht. Und das wäre natürlich verheerend, wenn das so ist. Er aber wirklich Probleme hat. Also von daher ist es eine ganz, 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 ganz verzwickte Geschichte. Und ähm, ob er jetzt seine komplette Zukunft und Karriere verzockt, das weiß ich nicht. Ähm, aber natürlich sein Ruf ist. Jetzt erstmal auf längere Sicht im Eimer. Ich frage mich, wer ihn wirklich holt. Weil das Ding ist ja auch, ich habe es gestern auch on air gesagt, jetzt nehmen wir mal an, dass das alles stimmt. Und ich bin ein GM einer Mannschaft, die mh, trotz aller Problemchen, die man jetzt hatte, ne, intern, mit, ah, oh, will nicht spielen, will getradet werden, der immer wieder bei Darren Murray anruft und sagt: ich hab, also Können wir den Deal, ne, ich habe da schon mal gesagt, was ungefähr so die, die Eckdaten wären was kann ich denn machen, um diesen Deal noch ein bisschen sweeter für dich zu machen? So, ne? Du bist mit denen in Verhandlungen. Und jetzt kommt sowas raus. Also Würdest du den Spieler holen, der A, eh schon charakterlich ne, diese Schwächen offenbart hat, die wir jetzt gesehen haben bei ihm, wo auch natürlich die Agentur von ihm da keinen guten Job gemacht hat, der spielerisch die Probleme hat, die er hat, das ist immer auch ein Risiko für jede Mannschaft, die ihn holt. Die muss erstmal gucken, wie bauen wir ihn wirklich perfekt ein. Und jetzt hast du aber auch noch dieses Problem, dass er eventuell psychische Probleme hat und wo du ja gar nicht weißt, will der überhaupt per Trade zu unserer Mannschaft kommen oder verstärkt das vielleicht sogar noch seine psychischen Probleme, weil er vielleicht gesagt hat, ich möchte ja nur in Kalifornien spielen und dein Team liegt nicht in Kalifornien. Also ne, das ist jetzt wirklich eine unfassbar wilde Situation, wo man glaube ich keine Seite beneiden kann ähm, und wo im Endeffekt alle verlieren und man das Einzige sagen kann, dass ich wirklich hoffe, dass Ben Simmons, wenn er diese Probleme hat, die Hilfe bekommt, die er braucht, dass er wieder mit sich im Reinen ist, mit seiner sportlichen und beruflichen Situation, mit seinem Leben. Oder dass er diese Probleme nicht hat und dass es eine Scharade ist und dass es einfach nur ne, Agenten und, und Team, Posturing und irgendwie das bessere Rausschachern ist, weil dann wäre das zwar äh, scheiße so aus äh, Sportromantischer äh, Sicht, aber dann geht es dem Menschen Ben Simmons wenigstens gut. Aber von daher... Äh, verrücktes Thema und man fragt sich so ein bisschen, was so der nächste Schritt jetzt ist und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich, ich wäre froh, wenn dieser Trade besser noch heute als morgen kommt, dass wir jetzt auch nicht jeden Tag über Ben Simmons hier reden müssen. Andrej Seki möchte wissen, warum will Golden State nicht einfach Draymond Green gegen Ben Simmons, eventuell plus minus Picks, aber eigentlich auch straight up traden, ist Simmons wirklich so viel schlechter, ich finde im Gegenteil, dazu kommt, dass Green sich über Management und äh, Besitzer im Gespräch mit Durant öffentlich so abfällig geäußert hat, war sehr hässlich, in der Sache auch falsch und generell ein No-Go, zumindest ein Grund zur Abmahnung, warum sieht die Franchise darüber hinweg. Das ist eine Menge drin. Also, erstmal straight up, natürlich könnte man sich das vorstellen, dass das funktioniert. Ich würde trotzdem sagen, dass Draymond Green defensiv, gerade was die so Team-Defense angeht, äh, Simmons natürlich einiges voraus hat. Vorne sicherlich kann man davon kann man argumentieren, dass Simmons äh, besser ist, gerade was den Zug zum Korb und so angeht. Ähm, aber ähm, das, da hört es dann auch schon auf, finde ich, äh, was so für Simmons spricht. Klar, ist er auch jünger zum Beispiel. Aber. Erstmal dieses, dieses Ding mit Kevin Durant, habe ich auch damals darüber gesprochen. Was Green da gesagt hat mit Durant, natürlich war das ein ziemlicher Schuss in Richtung Management. Und das entsprach sicherlich auch der Wahrheit im Sinne von, wie er und Durant das damals empfunden haben. Aber am Ende des Tages war es nicht hässlich oder so, sondern ne, sie haben in, über einen Interner gesprochen. Sie haben das bewertet aber auch über eine Sache geredet, die eigentlich schon vorbei ist und es war keine strukturelle Kritik an der Arbeit von, von Bob Myers oder Steve Kerr oder Joe Lacob ähm, nach dem Motto Gott, ich möchte lieber hier weg, weil das sind alles, alles pfeifen. Das war es ja im Endeffekt nicht. So ähm, War das ein Grund zur Abmahnung? Ja, intern wenn Sie sicherlich immer noch mal gesprochen haben, aber ich glaube, da spielen mehrere Sachen mit rein. Zum einen ist es Draymond Green, Draymond. Also Draymond Green ist halt jemand, der sehr, sehr offensiv seine Sachen formuliert. Er hat sich auch zu Sachen Impfung zum Beispiel sehr offensiv und für meine Begriffe nicht sehr intelligent geäußert. Ähm, er hat sich auch schon intern, was das Team angeht, auch zu Kevin Durant natürlich sehr, sehr offensiv geäußert. Auch vielleicht nicht so on, on point mit seinen Aussagen. Aber ich glaube, bei Draymond Green akzeptierst du das, weil du eben auch weißt, wo es herkommt. Denn es kommt von, von einem guten, guten Ausgangspunkt. Der hat da sehr viel Leidenschaft, dass er macht. Um, deswegen ist er ja auch so ein guter Spieler, deswegen hat er ja diese, diese, diese Sonderrolle sich da erarbeitet in, in Golden State, ja auch in einer in der basketballerischen Rolle, die es so vorher noch nicht gab, bevor er die gespielt hat. Und um, von daher, ich glaube, wenn man jetzt die Wahl hätte, in einem Vakuum einen Spieler, einen, einen Champion, der der Meisterschaften gewonnen hat, der defensiv zum engsten Kreis der Defensive Player of the Year-Kandidaten gehört, der deine Jungs kennt, der um, ja, einfach perfekt da reinpasst in das, was du tust. Ich würde Draymond Green wahrscheinlich, Stand jetzt, immer auch Ben Simmons vorziehen, wenn es darum geht, ja was straight up zu, äh, zu traden, weil ich einfach glaube, dass das für deine Mannschaft in dem besser ist. Perspektivisch wäre vielleicht wirklich ne, Ben Simmons besser, weil er einfach ich sag, jünger ist und auch eine Menge lernen kann. Aber es gibt auch eine andere Seite zu dem Trade und Draymond Green neben Joel Beat kann ich mir wirklich nur ganz, ganz schwer vorstellen. Klar kann das funktionieren, keine Frage. Aber ich, ich glaube, auf der Seite macht der Deal relativ wenig dann Sinn, weil ich glaube nicht, dass die Sixers mit Draymond Green entscheidend besser sind. Ähm, Könnten wir ein drittes Team dazuholen. Aber ich, ich glaube, so die Problematik, die der André hier bei Draymond intern sieht, bei den Warriors, ich glaube, die ist, die ist längst nicht so groß. Dirkules fragt, man neigt zwar zu Überreaktion, aber ich fand das erste Spiel der Mavs sehr einfallslos. Kaum einstelle Plays, unnötige Würfe aus der Mitteldistanz, Jason Kidd als Coach schiebt es auf nicht gefallene Würfe. Meiner Meinung nach waren die Würfe sehr schwer. Wie stehst du dazu und zu Kidd als Coach? Also, Kidd hat sich natürlich nicht mit Ruhm bekleckert, als er genau gesagt hat, ja, und die hatten gute Looks, sie sind halt nicht reingefallen. Wenn man dann sieht, dass die Shot-Quality in Spiel 1 wirklich nicht gut war, dann fragt man sich, wie es zu der Aussage kommt. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich in eine Pressekonferenz gehst, und ich glaube, da war ja die Aussage her, nach der Partie hast du sicherlich noch nicht dir deine Second-Spectrum-Stats angeschaut. Ähm, von daher kann das einfach eine Wahrnehmung sein, die du nach dem Spiel so hast. Aber wenn du dann die Zahlen dir anschaust, wo du vielleicht denkst, ah, okay, muss ich ein bisschen genauer angucken. Das habe ich anders gesehen. Aber in dem Fall lügen die Zahlen ja eigentlich ja nicht. Ähm, nee, das war nicht gut in Spiel 1. Auf gar keinen Fall. Das war einfallslos. Das war, bestimmt auch schwierig mit anzuschauen. Aber ich würde jetzt auch jetzt ein Spiel ganz Eingang mit Überreaktionen, äh, würde ich nicht überbewerten. Was Kit als Coach angeht, wir haben es letzte Woche bei Triple Threat in der Show gehabt, er muss natürlich erstmal zeigen, dass er in der Lage ist, ähm, ja, wirklich ein Team auf hohem Niveau als Headcoach zu führen. Gerade offensiv. Ich meine, Milwaukee damals war das defensiv vor allem das große Problem, dass das viel zu aggressiv war. Und auch wenn man äh, natürlich schon ein bisschen so die, die Grundlagen sieht, was sie da machen wollen, und das sah nicht gut aus, würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben wollen. der Mannschaft natürlich auch, die auch mir damit jetzt zurechtkommen muss. Ähm, aber momentan sieht es nicht gut aus. Wenn man dann auch noch ähm, jetzt den ESPN Daily Podcast gehört hat, mit Pablo Torre und Herr Bob Vulgaris, das war ja dieser Schatten-GM, so haben sie ihn ja, glaube ich, genannt, in The Athletic, also dieser ehemalige sportwetter der da bei den Mavs dann zuständig war, so für die Datenanalyse, ähm, und der dann wohl sehr überkreuz lag mit, ähm, mit, Danny, äh, mit Danny, mit Donnie Nelson, mh, der auch Probleme hatte, dann wirklich, ja, ähm, weil er nicht wusste, der Coach auf, auch Coach auf ihn gehört und, und, und irgendwie war da viel Drama in der Organisation, hinter den Kulissen. Wenn man das jetzt hört und dann das gesehen hat, hat man ein ungutes Gefühl bei den Mavs. Auf der anderen Seite, wenn Luca im zweiten Spiel 45, 12 und 11 auflegt und die gewinnen mit 20, dann redet ja schon wieder keiner drüber. Ich bin sehr gespannt, aber nochmal nach einem Spiel nach zwei Spielen ist es ein bisschen früh, um da irgendwie jetzt wirklich den Stab über Jason Kidd zu brechen. Das heißt nicht, dass er ein geiler Coach ist, das müssen wir abwarten, aber momentan ist es einfach noch zu früh. Scooby781 fragt, wenn die Lakers und Westbrook als ein einziges Missverständnis enden, und wird man KCP oder Kus hinterher trauen? Auch da wahrscheinlich sehr, sehr früh. Ich fand einfach krass, diese Szenen, die wir da vergangene Nacht gesehen haben, gegen Phoenix, wie sagt Rondo mit dem Fan, kommen wir gleich noch zu Davis und Howard auf der Bank, denn, und klar, Emotionen gehören zum Sport. Das kann immer passieren, dass man sich vielleicht auch mal ein paar klare Worte zu sagen hat. Nur, ich meine, wir reden hier von, vom zweiten Spiel der Saison. Wir reden von einem, einem Heimspiel. Ja, Heimspiel. Ähm, wir reden von Veteranen, die viel gesehen haben. Veteranen bei einer, auch wenn es zwischenzeitlich natürlich immer ein bisschen in den Keller ging, aber eine Vorzeige-Franchise, wo man sich auch mit einer gewissen Würde öffentlich bewegt. So. Und dass es dann solche Auflösungserscheinungen im zweiten Spiel gibt. Auch LeBron, die eine Szene, wo er nicht mit nach vorne läuft und so. Ähm, das fand ich bemerkenswert, auch weil es ja eigentlich in der Preseason diese Aussagen gab, ja, die Energie im, im Camp ist viel besser als vergangenes Jahr, etc. Ähm, aber ich finde, das ist sehr, sehr leicht, jetzt zu sagen, ja, guck mal, Russell Westbrook, klar, der passt halt ja da nicht rein, also das ist, das ist das Problem. Natürlich war ja ein Spiel 1 nicht gut. Gar keine Frage. Spiel 2 war besser. Ähm, hier aber auch nicht der Russell, der Triple-Double-Russ, den, den wir kennen. Aber äh, das war ja auch klar. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass, ehrlich gesagt, Westbrook das Riesenproblem jetzt gerade ist. Das Problem ist der Kader an sich. Was ich ja auch was wir auch mit mehreren Leuten schon besprochen haben, was mit Dean war oder auch mit, mit, mit Julius oder Jonathan. Es ist ein Kader, der an vielen Ecken nicht zusammenpasst und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, sie haben eigentlich genug Shooting und eigentlich auch genug Defense, nur ich weiß halt nicht und noch genug Stars, aber ich weiß nicht, wann sie an den Punkt kommen, wo sie wissen, wie die, diese Lineups, die sie aufs Feld stellen, die am besten passen und, und wo da ne, die besten Möglichkeiten sind, und wie es am besten zusammenpasst. Und meine, Fakt ist, noch sind sie nicht da, wo sie das wissen. Das, das hat man, glaube ich, jetzt relativ eindrucksvoll gesehen. Und das finde ich ein riesen, also das Riesenproblem momentan. Und wenn man dann sieht, dass diese, diese Dünnhäutigkeit da jetzt, ich sage, keine Ahnung, was der, der Fan da zu Rondo gesagt hat, keine Ahnung, was zwischen Howard und, und Davis da als Endeffekt dann rauskommt, was da los war. Aber das zeigt mir, dass da intern irgendwas auch schon schwelt. Weil sonst bricht sich sowas nicht in der Öffentlichkeit die Bahn. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit Westbrook zu tun. Also nicht mit der Tatsache, dass Westbrook da ist und Kuzma und KCP halt nicht. Sind Kuzma und KCP zwei sehr brauchbare Spieler, die den Lakers gut zu Gesicht standen? Natürlich, klar, die sind mit dem Meister geworden. Also das waren Stützen, auch wenn beide nicht immer 100% performt haben. Also gerade Kuzma war ja auch dann bei vielen Lakers-Fans. Letzten ein, zwei Jahre immer auch in Prügelknabe. Ähm, aber wenn er mich fragt, hättest du, hättest du jetzt lieber KCP und Kusma äh, statt Malik Monk und Ken Baseman, würde ich sagen, ja, hätte ich lieber die anderen beiden, weil die sind Meister und, und ne, die machen ihr Ding. Mit Westbrook hat das aber nur, dass er jetzt gegen sie, gegen sie getradet worden, Montresor relativ wenig zu tun. Max K. fragt: Meinst du, es wäre sinnvoll für die Lakers, in der Saison Westbrook zu traden und dafür geeignete Rollenspieler oder einen besser passenden Co-Star für LeBron James zu holen. Auch so eine Frage, die unter hat, die Kategorie reaktion passt. Also erstmal vorneweg. Russell Westbrook ist kein Gegenwert für einen besser passenden Co-Star, wenn wir ehrlich sind, momentan. Denn wenn wir uns erinnern, also als er in Oklahoma City war, hieß es schon, oh, das ist eigentlich nicht mehr tradebar, der Vertrag. Dann kam er nach Washington in so einem Deal, wo da ja mehrere problematische Verträge dann verschifft wurden, ist da, macht es gut oder auch eben nicht so gut zwischendurch, je nachdem, wie man das bewerten will, aber immerhin kommen sie ja in die Playoffs. Aber hätte das da jetzt zu 100% geklappt und man wäre zufrieden gewesen, dann hätte man ja nicht abgegeben. Die haben ja am Ende vergangenes Jahr einen riesen Run gestartet, eben wo auch Westbrook super funktioniert hat. Und trotzdem machen sie den Deal mit den Lakers. Also es ist schon ein hochbezahlter Spieler mit unglaublichen Stärken, aber natürlich auch mit, mit klar definierten Schwächen, mit denen man irgendwie klarkommen muss. Und wenn er jetzt wirklich über jeden Zweifel haben wäre, auch für das Geld, was er verdient, aber auch für den Basketball, der er ist, dann hätten wir nicht diese vielen Fragen an die Lakers. So. Und ich denke, Westbrooks Wert im Rest der Liga ist nicht hoch. Also Weiß ich nicht, ob wieder die Fabri, ich meine jetzt nicht den Scooby oder, oder den, den Max, ob jetzt irgendwie wieder losdenkt und denkt, ja gut, dann holen wir jetzt halt Damien Lillard für den. Ja, sowas gibt, was geht halt nicht. Also, das ist nicht der Gegenwert, für den man Russell Westbrook irgendwo anders hinschicken kann. Ja, John Wall wäre vielleicht einer, aber für den hat man ihn ja schon getradet. So Und das wäre ja wäre auch kein, kein Schritt nach vorne. Also, diesen Deal für einen besser passenden Coaster, den sehe ich einfach nicht. Für Ben Simmons oder so. Ähm, Gleichzeitig sehe ich jetzt aber auch nicht einen Deal von Westbrook für geeignete Rollenspiele. Also, wie, wie soll das aussehen? Also, wer soll die denn abgeben? Und warum? Damit man Westbrook bekommt? Ist ein Vertrag ja auch in absehbarer Zeit dann ausläuft? Äh, nee, ich denke, es ist nicht sinnvoll, Westbrook zu traden. Und ich glaube auch, dass die Frage ein bisschen Ausdruck ist von, ah, okay, Westbrook ist da, das läuft, der liebt kein Triple-Double auf. Der passt noch nicht rein, der muss gehen. Ich glaube, die Lakers haben andere Probleme. Und, ähm, Klar, er ist der große Name, der am ehesten dann abzugeben ist. Aber ich, ich, ich sehe so einen Deal ehrlich gesagt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch, dass Westbrook Teil der Lösung sein muss in, Oklahoma, äh, in L.A. und, und nicht ähm, Teil des Problems. Radek fragt, weißt du zufällig, was der Fan von sich gegeben hat, dass Rondo so reagiert? Ich hatte Rondos Hand auch weggeschlagen. Der steckt ihm den bösen Finger ja auch fast direkt ins Gesicht. Ist das ein böser Finger gewesen? <lacht> das gehört sich nicht dazu, noch mit der Geste unmöglich eigentlich. Viel Trouble in der Nähe. Ja, ist viel Trouble. Ich weiß nicht, was der Fan gesagt hat. Der Fan wurde wohl auch dann rausge rausgeleitet. Natürlich auch, weil er die Hand da weggeschlagen hat. Und ich glaube auch, eine, jetzt da Rondo zu schlagen, ist, ist auch over the top. Allerdings, keine Ahnung. Da muss ein Wort das andere gegeben haben. Es äh, ging ja schon vorher los, bevor er da diese Finger ganz in seine Richtung zeigt. Ich fand es wirklich auch, wie gesagt, bemerkenswert, weil auch Rondo natürlich eigentlich ein totaler Profi ist, auch sicherlich ein Hothead irgendwo. Ne? Das wissen wir alle, dass das einer ist, auch aus Dallas-Zeiten damals. Ne? Der macht ja aus seinem Herzen keine Mördergrube. Aber mit einem Fan so zu interagieren, zu dem Zeitpunkt der Saison, wo eigentlich sich nicht viel Frustpotenzial aufgebaut hat, das ist schon, schon schwierig. Ähm, von daher, keine Ahnung, was da erzählt wurde. Aber es sieht wirklich nicht gut aus. Plus die anderen Geschichten, die, es da noch, die noch passiert sind. Christian Vogel fragt, Nemanja Bielica fällt für die Warriors in den ersten Spielen positiv auf und ist im ersten Spiel sogar gefühlter Matchwinner. Was kannst du über ihn sagen und wie stehen die Chancen, dass er dieses Jahr mehr ist als ein elfter Kaderspot? Ja, Also dass er mehr ist, das haben wir glaube ich schon gesehen. Also das wird sich ja auch nicht glaube ich jetzt dahin entwickeln, dass er gar nicht mehr spielt. Nemanja Bielica ist jemand, der in die Liga kam und seitdem, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eigentlich nur diese Rolle, okay, Europäer, halbwegs lang Stretch-Bigman big -Man gespielt hat. Er ist allerdings einer, der mehr konnte, auch mehr in der Euroleague angeboten hatte Das war jemand, der, der auch gescored hat, auch mit dem Dribbling. Und das wurde aber nicht irgendwie gewollt, wurde nicht abgerufen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt manchmal. Ne? Wenn du, ich weiß nicht, ob das nur in die USA ist, aber da sieht man es halt öfter, ne? du kommst rüber, ähm, die holen dich für eine bestimmte Rolle, dein erstes Team vielleicht aus Europa, und sagen dir, oh, das machst du jetzt, du denkst, okay, ich will hier Fuß fassen, mache ich. Und da du nicht mehr machen darfst, verkümmert der Rest deines Spiels so ein bisschen. Und dann machst du es auch nicht mehr. Mein Lukas Steiger war so ein Beispiel auf College-Niveau, der als mehr wie als Point Guard, damals noch Iowa State war glaube ich, ging. Und dann auf einmal war er nur noch ein Eckensteher und Dreierschütze. So. Ja, und bei Bielitza ist es aber so, dass er das, was er konnte, weil er auch ein relativ alter Spieler war, natürlich, als er rüberging, das eben nicht verloren hat, sondern einfach nicht, nicht mehr machen durfte. Und jetzt sehen wir bei den Warriors, deren Offensivsystem natürlich auch, auch gerne mal einen extra Drive äh, mitnimmt, nochmal einen Pass nach außen, dass er das echt gut kann und dass er aus dem Dribbling passen kann. kann er längst nicht selber kann nicht jeder längere Spieler. Ähm, von daher fällt er da super positiv aus, ist super spielintelligent und trifft seinen Dreier eben. Und solange das defensiv macht, denke ich, dass er weiterhin auf jeden Fall nicht der elfte Mann ist. Colin Püschel fragt, glaubst du, Tyler Hero hat diese Saison eine Chance auf den MIP-Award oder wen würdest du da eher sehen? Das haben natürlich äh, alle relativ jungen Spieler, eigentlich natürlich auch jeder Spieler ganz in der NBA, aber realistischerweise eher so die Youngster, deren Rolle sich äh, expandiert und die auch selber vielleicht dann ne, das eine oder andere Werkzeug noch in ihren Kasten gepackt haben in der Offseason, die haben wahrscheinlich eher dann die Chance. Und da gehört natürlich Tyler Hero dazu. Allerdings, wenn ich jetzt ehrlich bin und äh, ich muss einmal kurz die Stats checken, manchmal zu Beginn hat man ja Sachen dann in, in, vielleicht falsch im Kopf, ähm, würde ich sagen, dass er wahrscheinlich eher ne, einen anderen Award vielleicht abräumt, denn äh, Most Improved, klar, das ist so, was man zuerst vor Augen hat, weil er natürlich vergangenes Jahr einfach nicht, nicht geil gezockt hat, aber ich meine, und wie gesagt, ist Overreaction Saturday heute, aber wäre es nicht realistischer, dass er, wenn er von der Bank kommt, Best Six Man wird? Ne, je nachdem, wie er halt spielt. Klar, 27, 5 und 6 würde er jetzt auch nicht in jeder Partie bringen, aber ähm, ich würde fast eher sagen, dass Best Six Man für ihn äh, ganz oben steht. Auf der anderen Seite, wenn er das so spielt, wie es jetzt spielt, dann kann er wahrscheinlich sogar beides abräumen. Äh, aber wie gesagt, ein Spiel, da müssen wir eigentlich nicht unbedingt länger drüber reden. Noch drei Fragen zu Golden State hier, wow. MF Überschall möchte wissen, gewinnt Steph Curry noch einmal eine Meisterschaft? Ja, das ist eine sehr gute Frage, also ich glaube, wenn der Kader so bleibt, selbst mit äh, Clay Thompson, würde ich eher sagen, nein. Und da schließt sich direkt die Frage von Dennis Kamenian: sollten die Golden State Warriors nicht Wiseman und oder andere Talente des Kaders in einem Trade anbieten, um komplett in den Win-Now-Modus zu schalten? Möchte ich relativ kurz beantworten, weil es natürlich jetzt schon bestimmt sieben, acht Mal hier Thema an dieser Stelle war. Und das ist natürlich die eine Aufgabe, die wahrscheinlich Rob Myers dieses Jahr hat, äh, als GM der, der Warriors. Dass man eben die Situation ganz genau beobachtet. Ne? Wie, wie ist das denn, wenn Weissmann erstmal zurückkommt? Ne? Man hat eh jetzt Zeit, Trades werden wir nicht großartig viel sehen, bis Mitte Dezember, ne? wenn dann halt die sorry, dass ich es nochmal sage, <lacht> wenn dann die äh, Free Agents des vergangenen Sommers auch getradet werden können. Das ist ja dann erst ab dem 15. Dezember. So, Also wenn, wenn die dann auf den Markt kommen, bis dahin hofft man natürlich, dass Weissmann wieder gespielt hat und man hofft, dass man, man Kuminga und Moody dann natürlich auch eine, mehr gesehen hat und dann vielleicht auch einen besseren Blick dafür hat, wie, wie die sich vielleicht entwickeln. So. Und die drei sind natürlich die Spieler, um die es sich drehen muss. Ne? Also Wenn man jetzt irgendwie wirklich denkt, man kriegt einen ins Unreine gesprochen, einen Brad Beal, einen Dame Lillard, keine Ahnung, wie man sonst vielleicht sieht, einen Ben Simmons, keine Ahnung. Dann muss man natürlich darauf schauen, dass man diese Youngster dann da in dieses Paket packt, plus Leute, die ein bisschen mehr Geld verdienen, damit das auch alles vertraglich passt. Aber macht man das jetzt? Findet man den richtigen Spieler? Findet man den nicht? Das ist halt eine Frage, die wir einfach jetzt so nicht beantworten können, wenn wir nicht wissen, wer auf dem Markt ist momentan würde ich sagen, ist auch bis auf Ben Simmons da keiner auf dem Markt, der wirklich äh, ein Difference-Maker im Angriff ist. Ähm, und von daher spielt man erstmal den besten Basketball, den man spielen kann. Man versucht natürlich trotzdem, wenn Wiseman zurückkommt, äh, wenn Comminger wieder fit ist und, und auch Moody, der jetzt ja schon wenig gespielt hat, aber immerhin fit ist, dass man irgendwie die auch ein bisschen showcasen kann und auch selber weiß, was da kommt. Naja, und entweder hat man hat einen Trade oder es ist so, dass man sagt, gut, wir haben jetzt drei Youngster, die sind hochtalentiert. Wir entwickeln die einfach weiter und hoffen, dass sie schnell genug ihre Sprünge machen, dass sie oben, also oben in der ersten Mannschaft klingt ja so blöd, aber dass sie dann mit den Veteranen zusammen, dass sie da helfen können. Und das ist aber so ein, ja, so ein Spagat, den man nur ganz, ganz schwer natürlich erfahren kann. Malte Kaschub fragt, was macht die Golden State Defense gut, obwohl die einzelnen Spieler bis auf Draymond Green nicht für ihre Defensive bekannt sind? Mit der Ausnahme vielleicht von Igor Dahler. Ja, Ego Dala ist, glaube ich, auch schon jemand, den wir in der Beziehung wahrscheinlich ein bisschen nach hinten anstellen können. Der zwei relativ viel gespielt, in den ersten beiden Boutin bei noch ganz gut aufgelegt, aber auch bei ihm würde ich sagen, jetzt mit 38, puh, da müssen wir ich, nicht davon reden, dass es wirklich ein guter Verteidiger ist. Und vielleicht immer noch ein Plusverteidiger, aber jetzt nicht einer, der, der die wenn wirklich ne, nach vorne bringt. Es ist zu einem großen Teil die Infrastruktur. Ne? Und das, finde ich, ist auch immer so ein Punkt, der immer unterschätzt wird. Und also es gibt ja einen Grund, warum da Leute auf der Bank sitzen, früher im Anzug, jetzt in so Polo Shirts oder so Longsleeves, die halt den Spielern sagen, was sie machen müssen. Also Coaching ist schon bis zu einem gewissen Punkt einfach sehr sehr wichtig. So und gerade halt defensiv. Und da haben sie halt Ron Adams an Bord. Das ist auch wenn er mittlerweile 73 ist, ja, und, und noch nie Headcoach war in der NBA, obwohl er seit 1992 dabei ist, genau. Das ist ein, eine absolute Koryphäe in, in Sachen Basketball. Wenn man sieht, wo der Mann gearbeitet hat, ja. Ähm, der war in San Antonio, aber das war noch vor der Zeit mit, ähm, äh, mit Tim Duncan und so. Dann in Philly, war Milwaukee lange. Dann aber in Chicago, ne, auch dann mit, mit Tom Thibodeau viel gearbeitet. War kurz in Boston und dann in Golden State. Das ist einer, das ist, ich habe auch das Glück gehabt, mit ihm schon ein, zwei Mal reden zu können während der verschiedenen NBA Finals. Das ist einer, der lebt die Verteidigung, der denkt das durch. Das ist einer ein absoluter Vordenker, was das Defense auch angeht. So. Und natürlich haben sie auch gute Spieler gehabt in der Vergangenheit. Ne? Auch zum Beispiel vor allem Clay Thompson, da muss man abwarten, wie gut der defensiv jetzt noch ist, wenn er wieder zurückkommt. Aber mit Ron Adams und dem Trainerstab, den sie da haben, sind sie einfach in der Lage, diesen Teams, die sie aufstellen, diese Kader, die sie haben, wirklich ein defensives Grundgerüst mitzugeben und, und diesen Spielern zu erklären, wie sie in gewissen Situationen sich zu verhalten haben, das auch reinzudrillen, obwohl du ja nicht viel trainierst in der NBA. Das schaffen nicht viele Mannschaften so. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich mal anschaut, auch wie das zuletzt funktioniert, also mein vergangenes Jahr, ich hatte ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, als ich das für die Saison Preview so ein bisschen mir so alles durchgeguckt habe, dass die das fünf beste Defensivteam war im Vorjahr. Ähm, klar, 2019 äh, 2020, da waren sie unter Fenner liefen auf Platz 26, aber das war auch ein Jahr, wo es dann absolut äh, nach unten ging. Das Jahr, wo sie in Finals waren, 18, 19, da waren sie mittelmäßig Rang 13. Aber das war natürlich dann auch so ein Fall, wo man sagen muss, dass die Mannschaft nach dieser Mini-Dynastie, die sie da hatten, da fehlte einfach so die Bereitschaft, vielleicht noch diesen extra Schritt zu laufen. Ähm, da war so eine gewisse Sattheit da und ähm, das schlägt sich eben zuallererst immer auf, die, auf Defensive nieder. Aber der Grund, warum die halt auch vorne, glaube ich, überperformen, ne, das, was man hier erwartet, auch vergangenes Jahr schon wieder, ist einfach, neben der Brillanz von Steph Curry und auch der ne, Passfähigkeiten von Draymond Green, ist einfach die Infrastruktur, die sie haben. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich ultra guter Trainerstab, die sehr, sehr intelligent mit den Leuten arbeiten. Und das, das macht eine Menge aus. Du kannst den Leuten nicht einimpfen, wie sie Würfe für sich kreieren oder für andere. Klar, wissen Punkt schon, aber auf NBA-Level, wenn du keine Shot-Creator hast, dann hast du die halt nicht. Dann würde ich das System nicht retten. Aber in Sachen, wenn du sie Jungs hast, wie du sie einsetzt, wie sich ein Team intern besser macht, wie defensiv halt, ne, dass, wie du da zusammenstehst. Dafür brauchst du die Jungs und da haben die, die, die Warriors mit das Beste, was du dir da auf die Bank setzen kannst. Markus Nauertz fragt, warum hat es Isaiah Hartenstein so schwer, Fuß zu fassen? Erst auf den letzten Drücker einen Vertrag bei den Clippers und dann im ersten Spiel einen DNP. Ich glaube, dass, dass er nicht gespielt hat, das ist glaube ich jetzt auch nicht so verwunderlich, dass das so war. Wir haben das glaube ich auch in der in der Preview thematisiert, dass er natürlich, wenn er da an Bord kommt, dann wird er sich hinten anstellen müssen. Ne? Wenn dann Sergi Barker fit ist sowieso, aber auch jetzt ne, in der Art und Weise, wie das erste Spiel jetzt gelaufen ist, kann man auch verstehen, dass man eher da stellenweise mit Small-Ball-Aufstellung gearbeitet hat, anstatt dann vielleicht äh, Hartenstein zu bringen. Und bei sehr Hartenstein ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen manchmal, sorry, wenn ich es nochmal erzähle, aber es ist halt der Wurf. Ich glaube, alles andere bei ihm, der Einsatz, wie viel Vollgas er gibt, die Athletik, die Beweglichkeit, auch defensiv, wie er die Blöcke stellt, das ist alles auf, auf, auf NBA-Niveau, da müssen wir euch überreden. Aber der Wurf, den er mal hatte, auch Dean hat es ja in der Preview gesagt, ähm, und Dean ist ja relativ nah dran, weil er den Vater auch gut kennt, ähm, und jetzt Wurf, wenn er den wiederbekommen würde, wenn er wirklich ein Stretch-Vierer, er wäre, dann würde sich für ihn so viel öffnen. Also nicht nur auf dem Feld, sondern auch Sachen Spielzeit etc. Und da müssen wir abwarten, dass er sich da entwickelt. Aber der, also der Umstand, dass die Lakers, äh, die Clippers ihn ja auch aufgenommen haben, zeigt mir auch so ein bisschen, dass diese Teams, die ihn ja verpflichten, das ja auch so sehen. Vergangenes Jahr auch Cleveland. Und die denken, die können den entwickeln, das glaube ich schon. Ähm, Warum dann in Cleveland hat gehen lassen? Na ja gut, der Frontcode, da, der ist ja schon relativ voll. Ne? Äh, von daher, ne, man muss hoffen, dass dieser Wurf, dass er sich entwickelt, dass er diesen Dreier mit 35, 36 Prozent trifft, um dann, dass er ein NBA-Spieler sich auch keine Sorgen machen muss äh, um den nächsten Vertrag. Nostradamus fragt, wie sinnvoll findest du den Vorschlag, dauerhaft schlechten Teams extra Cap Space zu geben? also Zum Beispiel, ein, dass ein Team, welches fünf Jahre in Folge die Playoffs verpasst hat, die nächsten zwei Jahre jeweils 10 Millionen Dollar mehr freies Cap hat. So könnten kleine Märkte, die länger auf Erfolg warten, beispielsweise die Kings oder Thunder, Pistons, mehr Geld ausgeben und so gegebenenfalls konkurrenzfähiger werden, würde das überhaupt etwas bringen und wäre das fair. Würde gar nichts bringen. Würde überhaupt gar nichts bringen. Da müssen wir, glaube ich, wirklich hart ins Gericht gehen mit dieser Idee, sorry. Weil, nehmen wir einfach jetzt die Teams, die genannt wurden. Kings, Thunder, Pistons. Was kriegt man denn für diese 10 Millionen Dollar? Also ein Veteran, der 10 Millionen verdient, den man sonst nicht bekommen hätte. Naja, ähm, ja, aber also wie, wie viel besser macht, würde jetzt ein Spieler für 10 Millionen diese Teams besser machen? Nein, natürlich nicht. Man hätte eher noch Verbindlichkeiten. Die Frage wäre auch, dann wäre es dann nur ein Jahr, wenn es mehrere Jahre bis zu fünf Jahre. Ähm, klar kann man argumentieren, aber hätte man einen Spieler für 10 Millionen, der es gut macht. Dann kann man die vielleicht auch traden, kriegt vielleicht noch einen Pick oder sowas. Okay, klar, sowas funktioniert. Aber jetzt einfach, dass man sagt, diese 10 Millionen würden irgendeinen Einfluss darauf haben, dass die schlechten Mannschaften besser werden. Da muss man zwar sagen, nein, 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 nein. Das wird nicht funktionieren. Ähm, zumal Teams, ja wie in Oklahoma dir auch stellen, weil sie, die bleiben ja auch sehr, sehr weit unterm Salary Cap. Also nee, das ist, das, das, das ist gar kein Ansatz, den man verfolgen kann in der Hinsicht. Miese Teams. Zumal man auch überlegen muss, welcher Spieler der 10 Millionen verdienen könnte, Geht denn dahin, wenn er anderswo auch 10 Millionen verdienen kann? Wahrscheinlich dann eher keiner. Also wenn man Profis bekommen, die vielleicht irgendwo durchs Raster gefallen sind. Dennis Schröder zum Beispiel dann sagen können, oh, gehe ich für 10 Millionen jetzt dahin und gehe ich halt vielleicht für 6 Millionen nach, nach Boston. Muss man natürlich mal abwägen. Und macht das dann die Teams besser? Wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, der Weg für schlechte Teams raus aus der Misere, der ist ja eingebaut ins System. Nee, also, der Grund, warum wir eine Draft haben im US-Sport, ist ja nun mal der, dass sich diese Milliardäre einen Milliardärskommunismus geschaffen haben, wo man sagt, hey, du liegst am Boden. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du hast eine Menge Geld, aber du, du kommst nicht voran sportlich. Mach dir keine Sorgen. Du kannst dir nächstes Jahr unter den besten Spielern, die reinkommen in die Liga, kannst du dir den besten aussuchen. Oder den Zweitbesten, Drittbesten, Viertbesten. Und das machst du so lange, bis du wieder gut bist. Und wir, die gut sind, wir werden irgendwann schlechter werden und so geht es immer ein Auf und Ab und deswegen möchten wir von dir 3 Milliarden Dollar haben für deine Franchise, damit du hier bei uns mitspielen kannst und die, wir haben ungefähr Chancengleichheit. Deswegen gibt es eine Draft, es gibt keinen anderen Grund dafür. So Und das ist der eingebaute Mechanismus, wie man wieder gut wird. Und 10 Millionen machen da überhaupt gar nichts aus. Dirk Herzog fragt, was sagst du zu den Vorwürfen gegen Robert Saber? Das ist eine spannende Geschichte jetzt, die wirklich auch wahrscheinlich diese nächste große Bombe sein könnte, die platzt. Und da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Also es gibt jetzt mehrere Reports auf Twitter. Und es gab auch schon eine Reaktion der Suns, dass wohl auf ESPN, wenn ich es richtig verstanden habe, in den nächsten Tagen ein Artikel erscheint, den wir die Suns auch schon kennen, wo es darum gehen wird, dass Robert Zaver ähm, in Sachen sexuelle Belästigung etc., ähm, das sind eine Menge Vorwürfe, also auch ihn persönlich betreffen, die jetzt ans Licht gekommen sind oder die ESP, ESPN reporten wird und es äh, wird davon gesprochen, dass diese Vorwürfe so eklatant sind, dass der Name Donald Sterling fällt, also dass die Liga, und die Liga bereitet sich auch darauf vor, weil die auch wissen, dass dieser Artikel kommt, ähm, also ne, die bereiten sich darauf vor, dass eventuell es ein ähnliches Verfahren geben könnte, wie bei ähm, Donald Sterling, eben das. Robert Sava als Besitzer der Phoenix Suns aus der Liga ausgeschlossen wird. Und sicher die einen oder anderen Suns-Fan sagen, oh, das kommt ein paar Jahre zu spät. Das hat uns ein paar Titel gekostet, dass der Typ in der seven seconds or less ära halt äh, wie so ein Schotter auf seinem Portemonnaie saß. Aber ne, wenn man es jetzt wirklich äh, ernsthaft betrachtet, muss man sagen, das wäre, äh, das wäre schon eine krasse Bombe, wenn die hochgeht. Äh, und MeToo-Vorwürfe sind in den USA... Das ist auch, ich meine, das ist generell nicht mit zu scherzen, aber in den USA ist das nochmal eine andere Nummer als zum Beispiel jetzt hier. Wir haben gerade natürlich auch in der deutschen Medienlandschaft so einen Fall gehabt, wo da viel relativ lange das alles vertuscht wurde, bis dann jetzt dann Gott sei Dank nochmal durchgegriffen wurde. Aber in den USA, das kann wirklich auch jemand wie Sava da zu Fall bringen. Und dann darf man sehr gespannt sein. Ich, meine, ich glaube es nicht, dass da jetzt ein Umzug direkt bevorsteht etc., man muss sich auch mal abwarten, was da jetzt wirklich in dem Artikel drin steht. Wir hatten ja auch einen äh, Skandal, äh, wo es auch um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ging, bei den Dallas Mavericks vor nicht allzu langer Zeit. Aber dieser Skandal betraf halt nicht den Besitzer direkt. Ähm, von daher, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich würde es allerdings, was jetzt so dann die, der Effekt auf die Mannschaften so äh, angeht, vielleicht dann nicht unbedingt mit den Clippers äh, vergleichen, denn äh, so eine sexuelle Belästigung ist natürlich ist scheiße und das ist was was auch ganz klar bestraft gehört. Aber das, glaube ich, dürfte so ein Team jetzt nicht unbedingt so betreffen, wie es damals bei Donald Sterling war. Ich meine, das war ein offener Rassist, der ja auch mehrere Gerichtsverfahren deswegen am Hals hatte und ja auch öffentlich rassistisch sich auch seinen eigenen Spielern geäußert hat. Und dass man dann natürlich jetzt ein bisschen der bedullig war, spielen wir überhaupt für den jetzt noch und so wenn er quasi wenn wir auch schwarz in Afrikaner sind also, und der äußert sich so. Ähm, ne, diese Komponente geht dem Fall natürlich ab. Gleichzeitig möchte ich auch nicht in der, in der Haut von Chris Paul etc. stecken, wenn man da jetzt trotzdem Basketball spielen soll und, und darüber sprechen muss, etc. pp. Also ist eine ganz, ganz unschöne Situation, aber man kann eben wie bei allen Fällen, wo sowas passiert, nur hoffen, dass da die Wahrheit ans Licht kommt und dass da, wenn es da ne, Fehlverhalten, Verbrechen sogar gab, dass das wirklich auch. Um, ja, und, dass das so verhandelt wird und, und so aufgedeckt wird, dass da auch die, dass die Justiz da halt, wenn das in so einem Fall dafür ist, da einschreiten kann. Und wenn im Endeffekt das dann Robert Saver die Sons kostet, das wäre natürlich ein ganz, ganz krasses Ding so. Aber wie gesagt, ohne jetzt die Fälle zu kennen, ohne da jetzt die Einzelheit zu kennen, ist das schwer jetzt zu sagen, ob das gerecht, gerechtfertigt wäre oder nicht. Kuni fragt, Champs Schorania und Adrian Wojnarowski sollen auf dem Paycheck von Spielagenturen stehen, Klatsch und CEA, dann wundert es auch nicht mehr, dass sie immer den heißen Scheiß droppen. Kannst du das kurz einordnen? Danke für deinen Content, Bla. bla. Ähm, ne, das ist falsch formuliert vom Kuni vom hier. Ähm, das war ganz spannend, weil gestern äh, zwei Sachen, also das ist bekannt worden, ich habe gestern äh, im Zug hier nach München einen, einen Podcast gehört, dann doch mal von, von Bill Simmons, weil es so um Top 75 und sowas auch ging, und da war J.A.R. Dande zu Gast. Kennt er vielleicht noch, ein ne, ehemaliger Beatwriter, auch bei den, bei den Lakers für, für ESPN und so. Und ähm, der sagte mehr wie an so einem Nebensatz, dass Champs Sharania ja von Clutch Sports repräsentiert wird. Was mir echt nicht bewusst war, wo ich dachte, ach krass, okay. Und der erklärt gleich was das bedeutet. Und dann habe ich ähm, überlegt, so okay, aber natürlich, ne dass solche... Celebrities und die Jungs, die natürlich auch Millionen verdienen, dass die äh, Agenten haben. Das ist ja auch klar, der, seine, der, der halt ihre Verträge aushandelt. Bei wem ist eigentlich Roach? So, und dann habe ich es recherchiert und dann kam ich auf das Twitter-Account von Ethan, Ethan Strauss. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Hat, glaube ich, hat er ja das Buch geschrieben, The Victory Machine über Golden State, war da, ist halt jahrelang ein- und ausgegangen, auch ein guter Mann, richtig guter Mann. Ähm, und der hatte, das hatte ich auch gesehen auf Twitter, vor ein paar Tagen schon mal so geteased, oh, mir wurde ja was zugespielt. Das ist, schon, das ist schon krass. Und jetzt ist rausgekommen, was, das, was ihm dazu gespielt wurde. Und zwar eine PowerPoint-Präsentation oder ein PDF, oder wahrscheinlich eine PowerPoint-Präsentation, die als PDF dann äh, gespeichert wurde. Und die verschickt wurde an Agenturen, äh, auch wohl an Spieler etc. Und in diesem PDF wurde quasi Adrian Wojnarowski angepriesen als der eine Breaking News NBA-Journalist. Da gab es so Slides, ich habe es auch retweetet, wo man sehen kann, ne, wie viel Follower er hat im Vergleich zu, seinen, zu seiner Konkurrenz, also zu Shams und, und was weiß ich, Michael Wilborn und David Aldridge etc. Ähm, wie viel Follower er gewonnen hat in den letzten halben Jahr oder so. Ne? und diese ganze Man konnte auch so ein bisschen den Artikel, den, den Strauss darüber gelesen hat, anlesen und ähm, Strauss macht ja selber den Reim drauf, dass er sagt, okay, ähm, da steht zwar überall ne, das ESPN-Logo mit drauf, aber dieses Dokument kommt nicht von ESPN. Er hat selber ja ne, eine Verbindung dorthin, hat das dann auch recherchiert und ihm gesagt, nee, das, ist, das kommt nicht von uns. Und äh, er schreibt dann auch, dass ja, hat von CEAA, ähm, also von einer anderen Agentur, repräsentiert wird. Und dass die das wohl machen. Und ne, das ist wohl die Idee dahinter war, wirklich ne, Spielern, Coaches, was weiß ich, Agenturen, anderen Agenturen zu sagen, hey, also wenn ihr eine geile News gedroppt haben wollt, dann geht doch bitte nicht zu Shams und etc., geht doch zu dem Mann, der die meisten äh, Follower auf seinen Plattformen hat äh, und der am schnellsten wächst. Also ganz ganz strange, überhaupt sowas zu verfassen, aber manchmal denken ja Marketingleute wahrscheinlich so, dass man das nicht ganz nachvollziehen kann. Und ähm, jetzt komme ich zurück zu der Frage. Also Champs und Voge stehen nicht auf dem Paycheck von Spieleragenturen. Da wurde das falsch verstanden, wie das funktioniert. Champs und Vogue bezahlen diese Spieleragenturen oder diese, diese Agenturen, damit sie von denen repräsentiert werden. Ich meine, LeBron James oder Anthony Davis bezahlen Clutch Sports dafür, dass sie sagen, hey, schaff mir die Werbeverträge ran, wenn ihr NBA 2K spielt dann wisst ihr wie es läuft ne also ne der Agent oder die Agentin ich habe mir ich habe eine Agentin mir, mir geholt bei <lacht> habe ich ja gewählt ähm, bei, bei 2K 22 ne? die rufen an und sagen Pass auf hier ist ein Deal von Gatorade keine Ahnung möchtest du den haben so ne? und der Deal ist ja so ne? die Agenturen kriegen natürlich dann auch eine Prozentzahl, einen Cut von den Sachen die sie für dich reinschleppen ne? du bezahlst sie dass sie halt dein Image pflegen etc pp ne und nicht umgekehrt ist nicht erst ne Klatsch sagt, hey Shams, hier hast du zwei Millionen im Jahr, schreib mal gute Sachen über uns. Das ist eher umgekehrt. So. Und bis dahin ist es ja auch eigentlich, dass, wie gesagt, jemand, der so viel Geld verdient wie die beiden, äh, natürlich brauchst du eine Repräsentanz. Ich meine, genug Moderator-, Sportmoderatoren in, in Deutschland haben wir auch Agenten. Das, das gehört aber zum Business. So. Problematisch wird es natürlich an der Stelle, wo man denkt, naja, aber das sind mit Klatsch und CAA natürlich auch zwei Agenturen, die echt eine Menge NBA-Spieler repräsentieren. Und dann kommen wir an den Punkt, dass Shams und Woj zwei Journalisten sind, die natürlich deren Kerngeschäft es ist, Sachen zu breaken. Ja, ob es jetzt die Draftpicks sind, ob es Trades sind, etc. Mit deren also Niemand bezahlt Woj oder Shams dafür, dass sie die in den Spielern gucken und die danach geil analysieren, was da gerade passiert ist. Im ja, Zweifel wissen es die beiden noch gar nicht. Die kriegen das Geld dafür, dass wenn der Ben Simmons-Trade kommt, die beiden das als erstes haben. Oder halt, dass sie, wie es jetzt bei Champs zum Beispiel der Fall war, gewisse Interne rausgeben können von den Gesprächen zwischen Champs und äh, zwischen Ben Simmons und den Sixers, was da Inhalte war. So. Und wenn man jetzt halt diese Informationen hat, dass er bei Klatsche ist, genau wie Ben Simmons, naja, dann glaube ich, muss man jetzt nicht Sherlock Holmes irgendwie beauftragen, herauszufinden, woher Champs seine Informationen hat. Und das hat das Ganze für mich so ein bisschen, tja, es hat so ein Geschmäckle einfach, dass die beiden von diesen beiden großen Organisationen ähm, vertreten werden. Auf der anderen Seite ist es so, das habe ich auch schon oft noch hier gesagt, das sind beides eine Informationshändler, die Informationen rechts und links durchstecken. Die werden, 100% werden die auch schon länger wissen, was mit Robert Saber ist. So, Nur, ne, dann werden Informationen aber auch raus, äh, erst rausgehauen, wenn es einfach dann opportun ist, wenn es einem selber auch was bringt oder wenn man vielleicht woanders äh, die Bitte an <lacht> einen herangetragen wird, das erstmal nicht rauszuhauen, machen wir es natürlich auch nicht und ähm, ordnet halt ein und zeigt relativ fulminant, dass es einfach auch ein riesen Business ist und nicht einfach nur eine Shams und, äh, und der Kollege äh, Voge so eine super vernetzte Buddies sind von, von den Managern und Spielern und Agenten und die da aus Goodwill immer ihre Sachen bekommen, sondern das sind halt auch knallerte Geschäftsleute, die wissen, dass ihre Währung halt die Bomben sind, die sie da auf Twitter dann werfen. So. Aber das sagt diese zwei großen Agenturen, die vertreten, das ist schon spannend. Und das glaube ich, da muss man auch das muss man im Hinterkopf haben, wenn man so die nächsten Wochen und Monate gerade in Sachen Ben Simmons sich da anguckt, was die beiden tweeten. Chris Shuttlesworth fragt, was ist deine Meinung zu der angeblich geplanten NBA Europe? Da bin ich sehr gespannt, wenn ich ehrlich bin, was da kommt. Denn ich habe das auch gesehen, keine Frage. Aber ich war ein bisschen verstört. Und ich habe da jetzt auch keine weiterführenden Infos gefunden. Also es soll wohl so sein, dass die NBA schon Kontakt aufgenommen hat, wohl zur zu Euroleague oder zu, eigentlich ist es ja Fieber. Aber irgendwie Jordi Bertomeo, der ehemalige starke Mann, ist ja nicht mehr ganz so stark von der Euroleague, ist wohl auch involviert, dass die NBA also stand auf, as soon as next season, also schon nächste Saison, eine European Standard Division aufmachen will. Und ich, Das kann jetzt mehreres bedeuten. Das kann bedeuten, dass sie einfach sagen, okay, wir machen jetzt noch eine Division. Europa, fünf Teams, so, ab geht's. Kann ich mir aber eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn das würde ja heißen, dass sie quasi fünf Teams mit fünf Teams expandieren. Ähm, und wie, wie soll das funktionieren? Oder macht man meinetwegen vier Teams und zwei Teams kommen in den Osten, zwei kommen in den Westen, aber dann wäre es ja keine European Division oder steht European Division nur für ne, diese Anzahl von Mannschaften, die es in Europa gibt, aber die dann den Conferences zugeteilt werden? Weil es ja wahrscheinlich auch egal ist, ob man jetzt aus Madrid an die Westküste oder die Ostküste fliegt, das ist wahrscheinlich dann auch klar, Zeitungsstellung und so, ich verstehe das, aber ne, ist mir auch egal. Oder soll es so sein, dass das so eine, eine Art European Super League wird, wo die NBA sagt, ey, pass mal auf, Real, Ceska, Barca, keine Ahnung, wen sie alles wollen, Fenerbahce, kommen wir alle hier in die European Division, ne, wir spielen da eigentlich selber, machen selber eigene Liga oder so, quasi als Konkurrenz zur Euroleague. Das kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen. Warum spricht man mit der FIBA? Was hat die damit eigentlich zu tun? Ähm, es wäre ja, egal wie man es jetzt macht, wenn man europäische, da stand auch irgendwo in irgendeinem Tweet drin, ja, die European Powerhouses sollen angesprochen werden, naja, aber die spielen ja halt in der Euroleague. Also sollen die halt da rausgenommen werden und in, in der NBA spielen? Ich habe keine Ahnung, was das, was das bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur eine Sache, als natürlich diese Geschichten immer mal wieder hochgekocht wurden mit ah, David Stern, damals noch spricht über European Teams, ne, European Games etc. Da war ja eigentlich immer klar, okay, es kann nicht nur ein Team geben in, in Europa. Also es muss ja mindestens zwei geben, damit man, wenn man nach Europa fliegt, um gegen dieses Team zu spielen, dass man nicht nur ein Spiel macht, sondern am besten auch zwei. Das ist auch relativ unrealistisch zu sagen, okay, also es kommen zwei US-Teams hierher, spielen gegen zwei Mannschaften, spielen nochmal gegeneinander in der europäischen Halle, weil ne, dann würden ja Teams drüben Heimspiele verlieren, das würde auch nicht funktionieren. Ähm, ne, also das, das bin ich sehr gespannt, was da rauskommt, denn ich, ich kann mir nicht wirklich gerade einen Reim drauf machen, was sie da äh, wollen, denn Expansion mit vier oder fünf Teams, ich habe es schon ein paar Mal schon erklärt, ne, macht ja den Kuchen kleiner an Geld, was Sie verdienen können, die 30 Mann, die jetzt natürlich in die Liga gehört. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich denkt, okay, mit Europa erschließen wir nochmal einen krassen anderen Markt, mit den Teams, die wir da dann positioniert haben, dann können wir nochmal richtig den Kuchen größer machen. Also, es ist super spannend, aber ich bin, also kann auch gut sein, dass irgendwer das einfach falsch übersetzt hat oder so. Also, ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Christian Gleisner fragt, fällt es sich mit den Incentives in der, und dem Salary Cap, Zählt das Gehalt, was der Spieler mindestens verdient oder maximal, wie oft wird das eigentlich gemacht und in welchem Umfang? Incentives sind solche äh, ja, so Leistungsklauseln, sage ich mal. Ne, ich habe da jetzt nicht den 100% Überblick, ich weiß nur, dass es ähm, so ein bisschen unterteilt ist in Likely Incentives und Unlikely. Also, keine Ahnung. Wenn so Ben Simmons sagen würde, ne, eine Incentive für dich ist, wenn du dieses Jahr äh, 103er triffst, dann kriegst du eine Million mehr. Ja, das würde wahrscheinlich eher unter den Fall, äh, unter die Kategorie Unlikely Incentives fallen, wenn man aber sagt, so auf dieses Jahr musst du äh, in 80 Spielen dabei sein. Da könnte man sagen, oh, das kann man schon vorstellen, das ist eher likely. So. Und ich verstehe, glaube ich, wenn die Likely Incentives drauf, schon drauf gezählt. Ähm, aber ehrlich gesagt, habe ich da jetzt nicht den großen Überblick. Ähm, aber das ist alles auch Larry Kuhn, wie gesagt, wenn er Larry Kuhn eingibt, Kuhn c o n und dann NBA. CBA FAQ kommt ja zu diesem riesigen Artikel. Da könnt ihr einfach nach, nach incentive suchen, googeln und dann findet ihr das da. Domi Dennard fragt Michael Carter-Williams, Rookie of the Year 2014, eine sehr gute erste Saison, dann der Absturz. Wie ist das Ganze zu erklären? Hat er nur ein Jahr krass überperformt oder hätte er unter anderen Umständen anderen Teams oder Mitspielern vielleicht an die Leistung seiner Rookie-Saison anknüpfen können? Beziehungsweise hatten wir das ja auch in einem ähm, NBA-Weinkeller äh, vor einiger Zeit mal gehabt dass wir bei ihn gesprochen haben, dass er der Rookie des Jahres war, dass er gerade auch so in den ersten Spielen da auf einmal so unfassbar aufgelegt hat. Ähm, aber Michael Carter-Williams war einfach, ähm, ja, bei ihm war es der Fall, er kam damals aus Syracuse, wenn ich mich nicht ganz täusche, 2013, mit dem 11. Pick äh, nach Philly und ich meine, Philly damals, das werde ich werde noch erinnern, das war halt nicht so eine geile Mannschaft. Ne? Also die haben in dem Jahr, ich rufe mal gerade raus, genau 19 Spiele gewonnen. Sam Hinkie war noch da. Sie waren mitten im Prozess. So Und in dem Jahr, wo er dazustößt, dann hat man äh, im Team noch Thad Young, man hat Evan Turner noch da, Michael Codder Williams, ne Spencer Hayes, Spencer Hall, sorry, Tony Roten, Henry Sims, James Anderson, Darius. Also in dem Jahr sind 23 Mann auch aufgelaufen und das war wirklich also hart, das ist der Tankjob. Und man hat ihm erlaubt einfach, zu machen. Ne? Relativ großer Guard, ähm, kein Dreier, aber halt jemand, der in dem Fall 17, 6 und 6 aufgelegt hat. Und das hat in dem Jahr halt dann auch gereicht. Und danach ja, kam mir ja relativ schnell der Trade nach, nach Milwaukee, ähm, da er zwei Jahre okay funktioniert, natürlich in der Mannschaft mit anderen Ansprüchen. Und dann ging es halt bergab. Da kam auch Verletzungen ins Spiel, aber vor allem, so ne, er hat aber keinen Dreier getroffen, nicht mal mehr 25 Prozent. Und da war irgendwann auch die Messe dann gelesen. Ne? Also da kamen Verletzungen, ähm, die Entwicklung hin zum Dreier kam, die konnte er nicht mitgehen. Und, und dann, dann war es eben auch vorbei. Und er ist jemand, der noch gute Qualitäten hat, so eine Defensiv, ein bisschen was, ein bisschen Athletik immer noch. Eine gewisse Länge, aber einfach ne, sein, sein Spiel. In den 80ern wäre er sicherlich erfolgreicher gewesen als jetzt. Das muss man ganz klar sagen. Tool 77. Wer fehlt in der Top 75 und wer wurde gesnappt? Das ist natürlich ein Thema für einen eigenen Podcast und vielleicht gibt es den demnächst auch nochmal. Ähm ich möchte so viel dazu sagen. Also ich verstehe gewisse Wahlen nicht, also wer da gewählt wurde. Gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass das nicht gut werden konnte, <lacht> weil äh, es ist einfach schon... Ein Kriterium ist einfach nicht geklärt. Und das macht die NBA ja auch nicht. Wie gesagt, jeder kann ja voten, wie er möchte. Und im Endeffekt ist es ja auch nicht jetzt ein Gremium, was diskutiert und sich dann durch Diskussion dann dem Konsens annähert, sondern jeder vor allem berechtigt hat für sich selber gewählt mit eigenen Kriterien, wie er es halt denkt. Und dann kommt am Ende das bei raus, dass wir auch dann halt 76 jetzt haben statt 75, weil es ja einen Teil gab. Oder zwei Spieler gleich auflagen mit ihren Punkten. So, aber was mich schon also wirklich umtreibt, ist allein eine Frage, und das macht ja jeder für sich individuell, also wie schwer wiegt ein Titel? Und so also ein Beispiel, was ich habe, wo ich mich wirklich, was mich wirklich stört ist. Reggie Miller ist jemand, mit dem ich aufgewachsen bin, der ein absoluter Killer war. Das war für mich in den 90ern so ne, also der Inbegriff, des geilen Shooters, des Klatschspielers, ne, D dem wolltest du nicht sehen in den Playoffs, ne, das ist einfach ein klarer Hall of Famer, der hat abgeliefert, über, was weiß ich, 10, 12 Jahre hat er seine 20 Punkte aufgelegt, geiler Dreierschütze, geiler äh, Freiwurfschütze, Leader seiner Mannschaft, ne? richtig, richtig guter Mann. Und der ist dabei. Du kannst auf den ersten Blick sagen, ja, na klar ist der dabei, es ist Reggie Miller. Hätte nämlich mich vor, der Wahl gefragt, so ist Reggie Miller Top 75? Und ich hätte jetzt nicht groß über nachgedacht, gesagt, ja, also natürlich ist er Top 75. Also, wer, also, wenn der nicht dabei ist, wen, wen wollen wir denn dann wählen? So, aber dann kommen wir zu dem Punkt, wo man halt sagen muss, naja, wenn man jetzt vielleicht, dass Clay Thompson zum Beispiel nicht dabei ist, ne? und jetzt werden einige vielleicht stöhnen und sagen, hey, wie kommst du denn darauf? So, weil lass mich ja mal kurz ausreden. Lass mich mal ausreden hier. Also, ah, ne, klar, Reggie ist in den Finals gestanden, hat es nicht geschafft, okay, geschenkt. Hat in Jordans-Era gespielt, war auch nicht leicht, geschenkt. Clay Thompson wird dreimal NBA-Champion und ist natürlich ein klarer Leistungsträger in der Zeit, an beiden Enden des Feldes. Was man jetzt defensiv über Reggie nicht unbedingt immer sagen kann, Ne, egal. Ne, fünffacher All-Star, äh, überragender Dreierschütze, wie gesagt, tolle Defense, hat Spiele gehabt, also ähnlich wie Reggie, ne, wo er einfach so heiß war, da wollte es ja mit dem Feuerwehrwagen in die Halle fahren, und den dann mal abduschen. So. Genauso oft All-Star halt wie, äh, wie Reggie Miller. Hat aber drei Titel mehr. Ähm, er ist zweimal All-NBA gewesen, Reggie dreimal. so Und die Karriere von ihm, ist ja er war auch All-Defensive-Team, ne? ähm, äh, Clay Thompson. Und sicher, ne, seine Karriere ist auch nicht vorbei. er hat ja auch schon zwei schwere Verletzungen gehabt. Reggie Miller war sicherlich langlebiger, auch in seiner Karriere. Aber, ne, wisst ihr, was ich meine? Der Mann hat drei Titel gewonnen und war halt dann auch einer, der abgeliefert hat in den Playoffs. Der auch harte defensive Assignments gezogen hat. Ist nicht also eher Clay Thompson, Top 75 Spieler, als Reggie, der nun in den Finals stand. Das ist, finde ich, super schwer zu bewerten. Ne? Zu meinem Verständnis würde ich sagen, nee ich würde schon eher Clay Thompson äh, damit reinstellen. Ja, was ist mit ähm, Ginobili und Parker? Warum sind die nicht dabei? Warum ist denn Dennis Johnson nicht mehr dabei? Warum ist Dwight Howard nicht dabei, aber AD ist dabei? So, ne? Oder warum ist Dame Lillard dabei, statt Joe Dumas? Ne? Das, es ist einfach, man, man kann da keine abschließende, richtige Antwort finden. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich fand ein paar Sachen, aber auch, weil ich natürlich meinen eigenen Satz an ähm, Parametern habe, wie ich da abstimmen würde, fand ich schwerer zu verstehen. Und wahrscheinlich bewerte ich so Meisterschaften, die man errungen hat, als Leistungsträger höher, als das andere gemacht haben. Vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht muss man auch sagen, gut, es kann halt nicht jeder Meister werden. Du bist immer abhängig auch von deinen, von deinen Mitspielern, auch von, von dem Management, wo du gespielt hast, gerade auch die Jungs aus den 60er, 70er, 80ern, wo es noch keine richtige Free Agency gab und so. Aber von daher, ja, es ist ganz, ganz schwer. Ich finde, im Nachhinein bin ich, lässt mich das ein bisschen enttäuscht zurück. Ähm, aber ich kann ich jetzt nicht auf jede einzelne, jeden einzelnen Snub etc. eingehen. Marvin Neuefeind fragt: Mal die gute alte Goat-Frage, aber mit Perspektive. Oh, das ist interessant. Meinst du, die Goat-Debatte generell unterliegt zum größten Teil dem Recency-Bias? Sprich, man denkt immer, derjenige sei der Goat, den man aktiv mitbekommen hat. Mehrere Umfragen zufolge wird MJ von allen, vor allem von über 40-Jährigen als Goat wahrgenommen, darunter LeBron. Darunter LeBron? Äh, egal. Also dahinter wahrscheinlich LeBron, ja. Und glaubst du, wir haben den nächsten den nächsten Goat schon in der NBA, in der in den 30 Jahren vielleicht die gleiche Debatte auslösen wird, wie heute LeBron vs. Jordan? Natürlich ist es so, dass wenn du einen Spieler live gesehen hast, das ist dann dein Spieler. Also, ne? Klar kann man jetzt sagen, es gibt genug Leute, die haben jetzt ja auch, ich habe ja auch Jordan und LeBron live gesehen. Und wie werte ich das denn? Ja, also Ich denke, ich würde noch ein bisschen warten, bis, bis LeBrons Karriere vorbei ist. Ähm, aber na klar, wenn ich LeBron sehe und ich habe Jordan nie spielen sehen, ich kenne Jordan nur von Last Dance oder von irgendwelchen YouTube-Videos, dann bin ich wahrscheinlich eher bei LeBron. Ähm, wenn ich alt bin und ich habe das damals alles mitbekommen, das war mein Held und diese Heldentaten haben sich mir eingebrannt, auch wenn er ein jüngerer Mensch war, den man auch vielleicht leichter beeindrucken kann, das ist wahrscheinlich MJ mein Mensch, mein Mann. Das ist ja vollkommen klar. Von daher ja, ich würde schon sagen, ich würde es nicht Recency Bias nennen. Ich denke, da gibt es einen anderen Namen für. Weil eine Recency Bias würde ja auch heißen, dass wenn ich ähm, älter, wenn ich jetzt, ich habe ja auch zuletzt LeBron gesehen, also müsste ich ja eigentlich vielleicht von LeBron beeindruckter sein als von MJ. Ähm, von daher, das ist sicherlich so, dass ne, das, was man erlebt hat, einen mehr mitnimmt und auch früher erlebt hat. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz natürlich. Also, glaube ich, das ist auch nichts, was jetzt die große Debatte ähm, ob es da einzigartig ist und in 30 Jahren auch den nächsten haben, glaube ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil es kommt so viel dazu, dass man überhaupt fünf, sechs Meisterschaften gewinnt ne? und das muss man ja quasi, um in die Debatte reinzukommen, wenn man so viel Glück haben oder eben, ne, in der richtigen Zeit, oder einfach mega abliefern, wie es Jordan und LeBron auch gemacht haben natürlich und das sehe ich in den nächsten 30 Jahren, kann natürlich passieren, aber würde mich wundern, wenn wir da jemanden finden, der, der auch dann genau in diese Phalanx damit einbricht. The Chuck fragt. Bei Worldwide Wide Wop hieß es letztens, Ben Simmons soll einen Andrew Bynum im Training machen. Hab mir von ihm dann ein paar Highlights angeschaut, macht auf mich den Eindruck eines verlorenen, wie ein verlorenes Talent. Unglaublich gutes Postgame als junger Spieler, wie ordnest du ihn ein? Ja, Bynum hat sich halt dann auch sich früh verletzt, hatte dann Probleme, ähm, hatte auch nie wirklich so diese ganz tiefe Liebe zum Basketball und ähm, ja, war dann halt raus. Und ich glaube, was Worldwide Wide Wop damals meinte, was damit meinte, war halt, Einfach zu sagen im Training, oh, ich bin hart mal, ich habe hart abgestoppt, oh, mein Rücken, mein Rücken, äh, um dann einfach nicht zu spielen. Ich glaube, das meinte er damit. Ähm, aber bei einem, ja, war ein Talent, was leider dann verloren gegangen ist äh, auf dem Weg. Man hat das halt öfter, dass das lange Spiel auch nicht so, wirklich nicht so die allerletzte Liebe zum Spiel haben, sondern oft auch zum behassbar gedrängt werden, weil sie eben so lang sind. Ich glaube, das war bei ihm dann ein großer Faktor bei einem. Christian fragt, kannst du bitte etwas auf die Karriere von Bill Walton eingehen? Wie gut war er zu seiner Zeit und gehört er für dich zu den besten Centern, die in der NBA gespielt haben? Ähm, ja, ja, Bill Walton ist einer der absoluten Legenden und ähm, einer der besten Center aller Zeiten. Ähm, bei ihm gibt es eine große Problematik. Ähm, das sage ich nicht, weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben, sondern ähm, er war halt verletzt. So, Wenn ihr euch mal seine BK ref seite anguckt, er kommt in die Liga 1974 und hat vorher halt äh, in UCLA gespielt. Wenn man das jetzt nicht unbedingt was sagt, das ist natürlich äh, die University of California Los Angeles. Und ähm, kommt dahin als Freshman schon 18 und 16 ne, und dominiert einfach vier Jahre lang. Ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele die äh, gewinnen, aber also die verlieren wirklich nicht, nicht viele Spiele in der Zeit. Ne. Wird, ab, wird Meister und ist absolut ist eine absolute granate also wirklich nagelt er alles weg ähm, und ist dann natürlich auch klar, der Big Man, den, den alle dann auch wollen in der Draft 1974, geht dann auch klar Nummer 1 weg. Übrigens vor Bad News Barnes, wenn ihr den Namen nicht kennt, einfach mal googeln. Und ähm, kommt nach Portland und in Portland liefert der halt ab in den ersten vier Jahren, ne, bevor er sich verletzt. Und das ist halt wirklich bitter, weil wenn wir uns angucken, er kommt als Rookie da rein und es ist halt damals schon, in Anführungszeichen, 22 und muss sich aber erstmal zurechtfinden. Ja, 12,8 Punkte, 12,6 Rebounds, 4,8 Assists und 2,7 Blocks. Aber das sind natürlich schon Zahlen, wo man sagt, Alter, das ist schon, also das ist ja für einen Rookie in der Zeit auch so breit gestreut mit den Assists richtig gut. Im zweiten Jahr sind es dann 16,1, 13,4, 4,3, 1,6. Im dritten Jahr dann, dann ist er wirklich da mit 24, ja, wird auch zum ersten Mal All-Star, 18,6 Punkte, 14,4 Rebounds, führt die Liga damit an, 3,8 Assists, 3,2 Blocks. Und im Jahr drauf ja, sind es ungefähr dieselben Zahlen. Und dann aber ne, verletzt sich zum ersten Mal am Fuß in der NBA. Und da beginnt halt eine unglaubliche Leidenzeit. Der ist dann auch irgendwann in San Diego, ne, kann da eigentlich kaum spielen. Also von drei Jahren, von vier Jahren verpasst er eigentlich drei, Macht in einem Jahr 14 Spiele und danach ist es eigentlich durch. Also sein Fuß, wenn ich mich richtig erinnere, da werden irgendwie Knochen zusammengeschweißt, damit er einfach da nichts mehr bricht. Und das ist einfach eine Katastrophe. Einfach also auch die Zeit, wo er ähm, ja, also, also, andersrum, das ist die Zeit, wo die Medizin einfach nicht so weit ist. Ne? Und er ist danach nie wieder derselbe Spieler, lebt dann einfach nur von seinem Talent. Er macht dann nochmal 14 und 10 und sowas, aber spielt dann auch äh, erst in Boston 1985, 86, wieder ganz viele Spiele. 80 kommt er ja von der Bank, wird glaube ich sogar Best-Six-Man im Jahr, wenn ich mich ganz täusche. Ja, wird er und ähm, dann wird er auch Meister. 86er Celtics werden ja auch mit als bestes Team aller Zeiten äh, gesehen. Und dann ist er noch ein Jahr in Boston, macht er 10 Spiele und dann war es das. Auch weil der Fuß wieder kaputt ist. Und ähm, Bill Wharton, ich wird mit Portland damals auch Meister ähm, und äh, ist einfach, also ich, klar, wir reden alle von Jokic, als Best Passing, Big Man aller Zeiten, aber Walton damals hat schon viel von dem gemacht, ne? also wahnsinnig guter Passgeber, wenn er ein bisschen mit Taktik auskennt, UCLA-Cuts und so, hat er ja auch viel am hype agiert ähm, einfach ein wahnsinnig guter Typ, also er hatte die Post-Moves, hatte einen guten Touch, Super cleverer Basketballer, er hat ja auch unter äh, John Wooden dann ähm, da war sehr, sehr viel gelernt. Ähm, Freigeist natürlich abseits des Feldes. Aber äh, kann ich nur jedem raten, sich auch ein paar Highlights auf, auf YouTube anzugucken. So viel gibt es natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall äh, absolute Legende. Und wenn er Ernster Bonus sind die beiden, die man einfach verloren hat auf dem Weg. Ne? Wenn die beiden äh, voller Kraft über zehn Jahre in der NBA gespielt hätten dann sieht der Mount Rushmore, der Center sicherlich auch anders aus. J.K. Jerner fragt, äh, welcher NBA-Spieler hat dich über die Jahre als Persönlichkeit am meisten beeindruckt? Ich meine vor allem neben dem Platz, und vielleicht lassen wir die obvious Antwort Dirk mal außen vor. Ähm, als Persönlichkeit am meisten beeindruckt. Ähm, ich fand damals so mein äh, Mini-Interview mit Allen Iverson beim All-Star-Game, das muss so 2003 oder 2004 so gewesen sein, Fand ich nachhaltig beeindruckend, wie, wie ehrlich er da mit einem gesprochen hat. Das war wirklich sehr sehr, also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das ist immer noch präsent, wie wir da stehen. und Er dann mir halt sechs, sieben, acht Fragen dann wurde, wohl er gefühlt 100 Leute drumherum standen. Ich fand Chris Mullen, den habe ich ja ganz am Ende seiner Karriere 2001 in, in Oakland interviewen können, auch noch in der Kabine, in der Trainingsanlage, wo man eigentlich ja nie rein darf, fand ich super spannend. Ähm, auch weil er natürlich da schon der Typ war, der war ganz kurz vor der Phase, wo man ja eigentlich die Athleten <lacht> bekommen will. Man will ja die Athleten eigentlich nicht interviewen, während sie spielen in der Zeit, sondern man muss sie eigentlich danach bekommen, wenn sie in die Phase eintreten. Aber jetzt kann ich es ja erzählen. Und da kurz davor war er, und das war sehr, sehr cool. Auch weil ich da natürlich noch sehr, sehr jung war und, und er einen da wirklich ähm, cool behandelt hat. Ähm, den Sean Marion fand ich, fand ich beeindruckend, obwohl das auch so einer war, der nach dem Spiel nochmal zurückgerufen hat, hey, wie fandest du das Spiel heute und so sowas, echt total witzig. Ähm, vergesse ich noch irgendjemanden aus der NBA? Ähm, ich meine, klar, als Persönlichkeit an sich ist natürlich LeBron zu nennen, aber dem habe ich jetzt nicht so wirklich viel auch persönlich zu tun gehabt. Ähm, von daher würde ich die nennen wollen, die ich gerade genannt habe, oder habe ich noch irgendwen vergessen? Bestimmt noch irgendwen vergessen, aber ähm, das sind nur die Namen, die mir on the top of my head einfallen. LZ fragt, off-topic, woher kommt es, dass es im Basketball auf dem Freiplatz verpönt ist, in einem Trikot zu spielen, im Gegensatz zum Fußball, wo er jeder zweite gerade bei den Kids ein Trikot seines Idols seiner Mannschaft trägt? Also Kids dürfen natürlich im Basketball auch Trikots tragen, gar keine Frage, das soll ja sogar so sein. Ähm, aber der Begriff Full-Kid-Wanker kommt ja aus dem Fußball. Das ist ja ein englischer Begriff, eben wenn dann äh, die sunday Leagues sind, ne? wenn da halt Leute komplett <lacht> Cristiano ronaldo äh, Dinge spielen oder so. Nee, ich glaube generell, dass man halt ähm, als Erwachsener, wenn man da voll im, voll im, voller Montur aufläuft, dass man da einfach ein bisschen belächelt wird. So ein Motto Fanboy oder sowas. Ähm, ich glaube auch ein bisschen an, auf, an, auf, davon ab, welches Trick man anzieht. Ich glaube, wenn du heutzutage rausgehst und du trägst ein Havlicek-Jersey oder ähm, Joe Dumas-Jersey oder so, also irgendwelche, so, weißt du, so, so ein bisschen Deep Cuts, dann glaube ich, gibt es eher Respekt dafür, dass man das mich dafür hated oder so. Ähm, aber. Ja, Im Endeffekt ist es natürlich auch so ein bisschen so ein aufgesetztes Ding, dass man jetzt sagt, äh, nee, man, man darf nur in einem unbeschrifteten Tanktop Basketball spielen. Ähm wenn du Game hast, ist es wahrscheinlich auch egal. Nur wenn du Game hast, dann spiel von mir aus auch in deinem kompletten Jordan Kit, äh, Elver Jordans und Trikot und Hose. Aber wenn du kein Game hast, vielleicht dann, dann eher nicht. <lacht> ich glaube auch, dass vielleicht wirklich ist im vielleicht im Fußball ist das im Basketball wahrscheinlich eher dann, wenn du so ein Trikot trägst. Und dann, wie ja kein Game hast, in dem Sinne, dass dann Leute das so als Affront ein bisschen begleichen äh, oder begreifen. Weil im Fußball ist jetzt ja nicht so dieses Eins-gegen-Eins, diese Eins-gegen-Eins-Mentalität gibt es ja gar nicht so wirklich. Das ist ja schon wie, wenn genau, du ja. drauf, draußen ein bisschen kickst, ne? das ist es ja nicht so, ich jetzt gegen dich. Das ist ja im Basketball schon was anderes. Sebastian Fimpeler fragt, ich bin bestimmt zu spät, dennoch versuche ich es. Warum, bitte sind die Trikots in deinem Studio Bird, Mullen, MJ und Dirk nicht numerisch sortiert. Wie hältst du das aus? Ähm, ja, ich hatte überlegt, ob ich mir die numerisch hinhänge, ähm, habe mich aber dann sehr, sehr früh dagegen entschieden, wenn ich ehrlich bin, die numerisch zu äh, sortieren, weil das finde ich, weiß ich nicht, damit könnte ich nicht leben, sondern ich habe sie sortiert, äh, im Sinne von Einfluss auf mich als, als Basketballer. So, und dann äh, war für mich klar, vielleicht habe ich auch eine verquere Logik, aber dass in der Mitte die beiden hängen müssen, die mich am meisten beeinflusst haben. Also als, als jung, junger Basketball-Junger Spieler. Ähm, und da eben auch dann von links nach rechts, nach also meist beeinflusst links und rechts, ein bisschen weniger beeinflusst. Deswegen hängt Chris Mullen in der Mitte links und Jordan in der Mitte rechts. Und außenrum habe ich dann die beiden Jungs, ja, die ich einfach auch äh, grandios finde als Basketballer, und das dann halt Mike, äh, nicht Mike, Bird und äh, und Dirk. Ich bin leider nicht so ein riesiger Trikot-Nerd, ne? Ähm, sonst gehörten da eigentlich auch noch andere rein: Elijah Warren, Barclay, ähm, die einzigen Jerseys, die ich mir mal geholt habe, sind halt eigentlich die, also eigentlich nur Bird, äh, MJ und, und Mullen. Das Jersey von Dirk habe ich noch von so einer zone aktion die ist All for One. Haben die mir damals zugeschickt, damit ich da auf dem Freiplatz was drehe. So, und deswegen hängt das da auch da. Ähm, ja, normal, wenn es jetzt nur umgehen würde, welche Spieler mich beeindruckt haben, während ich selber noch gezockt habe, dann würde Dirk da wahrscheinlich gar nicht hängen. Dann würde da wahrscheinlich wirklich Charles hängen oder sowas. Ähm, von daher ist es auch da nicht ganz stringent. Aber irgendwas musste er ja hängen, und sieht das ja total halt, halt doof aus. <lacht> Daniel Tetzler fragt, wie kommst du so mit der neuen Steuerung von NBA 2K22 klar? Wurf und Defensive gefallen mir ganz gut, aber eine Katastrophe ist aus meiner Sicht die Überarbeitung der Ingame-Spielzugansage. Bei NBA 2K21 konnte man mit dem Steuerkreuz zur Seite und dann entsprechende Taste drücken, um den Spielzug zu sagen, jetzt muss ich scrollen mit der Pfeiltaste und die Eingabe mit X bestätigen. Dauert zu lange, ich hoffe, da tut sich noch was. Ja, ich habe ja bisher äh, eigentlich nur Zeit in meine MyCareer versenkt, äh, aber auch da fand ich immer so ein bisschen komisch, ne, bis ich da hinkam, deswegen lasse ich da oft einfach nur, ich bin ja bei den Jazz, die Jazz Motion laufen, ähm, aber ja, da gebe ich dir recht, das dauert manchmal ein bisschen lange, da, aber gibt es da vielleicht auch einen Shortcut, das muss ich mir noch mal angucken, ehrlich gesagt, aber ansonsten, ich muss sagen, macht dieses 2K22 echt mehr Spaß als in den letzten Jahren, ähm ehrlich gesagt, wenn das hier vorbei ist, ich habe meine Travel Xbox dabei, wenn ich nochmal ransetze noch einmal ran in MyCareer, da starte ich ja mittlerweile auch bei den Jazz. Ähm aber ja, ich glaube, manchmal ist es auch schwierig dann, so eine, so eine UI wirklich dann für alle Eventualitäten perfekt zu machen, aber da, da muss es eigentlich einen Shortcut geben, ich gucke mir das mal an und wenn ich da was finde, dann, dann melde ich mich. Letzte Frage äh, kommt von wie heißt der? Marvin Nachnamen finde ich nicht. Was ist jetzt mit Gut Next Magazine? Habt ihr jetzt genug Geld oder braucht ihr noch was? Also wenn ihr noch Geld hast, ja klar, äh, sch schick gerne rüber, ist kein Problem. Nee, ähm, ihr habt es mitbekommen, ne? Gut Next Magazine, das Projekt, äh, wir haben es jetzt ja geschafft, die 150.000 zusammenbekommen, zu bekommen, die wir halt zum Start veranschlagt hatten. Aber... Es gibt also zwei Problemchen, würde ich sagen. So es sind keine gravierenden Probleme im dass wir das Heft jetzt nicht machen können. Aber es zwei Probleme, die, die sich erstmal jetzt ein bisschen lösen müssen. Das eine ist, ne, ich habe als ich die Dankeschöns mir überlegt habe, gesagt: Ach komm, wir machen auch zwei Jahres-Abos, drei jahres damit die Leute sich auch committen können und zeigen können: hey, ich glaube da dran. Naja, der Nachteil war natürlich, dass da jetzt Geld mit reinkam, was dann mit, bis zum Zahlungsziel ne, zugearbeitet hat, was wir aber gar nicht natürlich in dieses, dieses erste Jahr reinwerfen wollen das ganze Geld, was dann quasi fürs für Abos in Jahr 2 und für Abos in Jahr 3 ist, das wollen wir ja nicht anfassen, das wollen wir rausnehmen, zur Seite packen und dann liegt es da und ne, die 150.000, ne, die benutzen wir, um dann halt äh, unsere Kalkulation, äh, ne, um dann halt 3.000 Hefte zu drucken, plus x, äh, ne, um alles so zu machen zu können, wie wir das wollen, ja, also die Grafik bezahlen, Bilder, Schlussredaktion, Druck, ähm, etc. pp. Problem ist jetzt so ein bisschen, ne, dass wir eben dieses Geld rausgerechnet haben und jetzt sind wir auch noch, es passt schon alles, aber wir dachten eigentlich, wir schaffen diese 3000 Abos und die haben wir noch nicht geschafft. So, Das hat jetzt mehrere e Effekte, so ein bisschen. Es ist nicht unbedingt viel teurer, wenn man mehr Papier abnimmt nimmt bei der Druckerei, sondern es ist eher, so was die Stückkosten angeht, teurer, wenn man weniger druckt, weil es so ein paar Kosten gibt, habe ich auch in einem Video schon erklärt äh, zu dem Projekt, die sind immer gleich. wenn ich bin nur eine Ausgabe drucke oder ich las 10.000 drucken, es gibt so gewisse Fixkosten, die sind immer gleich. Und umso mehr Ausgaben ich drucke, klar, umso weniger schlagen diese Kosten dann pro Heft ins Gewicht. Und ähm, momentan haben wir so 2.400 noch was äh, Abonnenten. Wir haben mit einer 3.000er Auflage kalkuliert. Und das ist auch ein bisschen der Sweet-Spot, den wir eigentlich anchecken wollen. Ne? Und wir hoffen, wir haben auch noch Zeit, wir haben ja noch 38 Tage Zeit, aber wir hoffen, dass wir da hinkommen. Aber so schneller wir da hinkommen, umso besser wäre es eigentlich, weil wir natürlich jetzt anfangen, in der kommenden Woche mit Druckereien zu sprechen. Und natürlich können wir jetzt sagen, ja, wir brauchen 3000 Hefte, äh, ne, wie viel kostet das denn? So. Das Ding ist aber auch, wir wissen wir jetzt nicht unbedingt, wie viele Einzelhefte wir noch brauchen. Vielleicht Leute, die jetzt extra verkaufen. Und wenn wir jetzt 3000 hätten, hätten wir schon mal eine Planungssicherheit äh, und wir könnten dann sagen, okay, dann machen wir jetzt 3500 oder so. Ähm, wenn wir weniger hätten, haben, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn dann die Kosten wieder steigen. ist ein bisschen schwer zu erklären. Ähm, von daher, wir brauchen echt noch so 500 Abos, dann ist das alles gar kein Problem. Dann läuft es alles super, super durch. Dann sind wir auch noch besser äh, gefeit, gegen eventuelle, ja, so, ich nenne das mal so, Tretenminen in unserer Kalkulation. Vor allem Papierpreis. Wir machen es ja erst im Februar, wird es erst gedruckt, im Februar 2022. Aber eine, momentan ist Papier ein Rohstoff, der, der super rar ist. Und selbst die Buchbranche hat Probleme, Bücher eventuell nachzudrucken, im Weihnachtsgeschäft jetzt. So, das heißt, wie teuer ist denn überhaupt dann das Buch im Endeffekt? Wir können jetzt natürlich ähm, Preise ermitteln aber ist das dann auch alles okay fürs nächste Jahr, also lagern dieses Papier für uns ein, etc., das sind alles so Fragen und, und da haben wir natürlich Puffer eingebaut, es dürfte alles funktionieren, aber ich, ich bin jetzt mit dem, unserem Grafiker auch dran, dass wir äh, nächste Woche Alldruckereien angehen, dass wir jetzt Angebote einholen und auch wenn wir keine so, so Ziele definiert haben, jetzt so ne, was wir machen würden, wenn wir den nächsten Step erreichen, also wenn wir 200.000 Euro erreichen oder so, wir haben intern schon ein paar Sachen, die wir gerne erreichen würden, zum Beispiel, wir haben jetzt immer mit 144 plus 4 gerechnet, also 144 Seiten plus Umschlag. Und um ähm, das kurz zu erklären, diese, äh, also diese Bögen, wo das Papier drauf ist, das sind immer 16er-Bögen. Also immer 16 Seiten, deswegen rechnen man immer so in 16er-Schritten. Wenn man, was ich jetzt nicht 144 Seiten plus 4, also 4 ist der Umschlag, machen wollen würden, sondern was ich. 150, dann würde das irgendwie ne, mehr Geld kosten, weil das so ein Sonderformat wäre. So. Und ich habe ja die Reverse immer ins, ins Kamera gehalten, die hat da 200, was 50 Seiten, glaube ich. Und das ist super fett. Und eigentlich würde ich natürlich gerne auch so breit sein, nur das ist natürlich nochmal dann teurer. Aber gar nicht mal so viel teurer, wie man denkt. Also äh, nochmal, ne, das, umso mehr Seiten wir auch machen, das ist, das, das ist nicht so der, das macht den Kohle nicht super fett. Aber es ist eben Kostenfaktor. Und ich würde halt super gerne mit so einem auch sagen, hey komm, wir machen nicht 144 plus 4, weil diese 4 Seiten Umschlag ist ein anderes Papier als das, was drin ist. Sondern wir würden ganz gerne, ich am liebsten würde ich 196 Seiten machen. Das ist das sind das 16er Schritte? Also 160, 176, 186, 192, also 192 plus 4 wahrscheinlich. Ne? Da, da hätte ich total Bock drauf. So, aber da, da brauchen wir halt wirklich diese, diese, wir brauchen einfach noch mehr Abos, wir brauchen mehr Geld, was da reinkommt, um halt wirklich das dann auch so genau zu kalkulieren. Und das wäre halt super fett. Äh, dann könnten wir auch sagen, ach komm, machen wir vielleicht den, den Umschlag noch ein bisschen fetter. jetzt ne, geht nicht darum, dass sagen, ach komm, noch, noch mehr Abos und dann hier aber auf Bahamas, sondern ich will einfach, dass dieses, dass diese vier Ausgaben, das habe ich auch schon ein paar Mal meine Videos gesagt, aber ich, das ist mir einfach super wichtig. Ich möchte, dass. Und wenn das bei euch ankommt und wirklich auch geil verpackt, und das ist auch so, ein Kost, auch so eine Kostentretmine, geil verpackt ne, in einem Pappumschlag und ihr, ihr macht den auf und zieht dieses Ding raus und ihr müsst halt direkt denken, Alter, ist das geil, also wow, ne, das muss euch sofort flashen, wenn ihr das Ding auch nur aus dem Teil rauszieht und wenn ihr das dann aufschlagt, müsst, es muss euch peinlich sein, das aufzuschlagen, weil ihr denkt, oh Gott, jetzt knicke ich ja vorne den Umschlag oder so ein. Ne. Also, das muss einfach von der Haptik her passen und ne, umso mehr Spielraum wir da haben, um, umso mehr können wir auch dann vielleicht da nochmal so ein, zwei Sachen mit mitnehmen, die vielleicht ein bisschen was kosten, aber die einfach nochmal die Erfahrung geiler machen. Oder halt auch dann inhaltlich, ne, wenn wir wissen, okay, keine Ahnung, äh, ich bin in äh, L.A. mit dem Gut mit dem Next Trip und ähm, dann kommt, und ich frage ein Interview an mit irgendwem, keine Ahnung, mit Magic, sagen wir mal sowas. Total wild, Spinnerei. Und dann klappt das irgendwie auch und die sagen, ja, pass auf, aber nicht die Woche, sondern die Woche drauf. Dann würde ich einfach sagen, dann bleibe ich dann noch ein paar Tage im Hotel hier und fliege anders zurück. und Aber ich habe das Magic-Interview. Äh, ne, solche Geschichten. Äh, das würde einfach, wenn wir 3000 erreichen, dann, dann sind wir super safe. Dann haben wir echt viel mehr Spielraum für viele Geschichten und viele kleine Schweinereien, die einfach das Ganze nochmal noch mal geiler machen. Äh, von daher, wenn ihr Bock habt, ne, startnext, kennt ihr ja, startnext.com. Einfach da nach Next suchen, dann findet ihr es. Und ich gucke mal gerade rein, Momentan sind wir bei 2.508 Unterstützer, wir sind 174.000 Euro und 61. Und äh, wir haben noch 38 Tage Zeit, von daher alles gut, aber äh, wenn ihr noch dabei sein wollt, und das, wenn ihr schon dabei seid, also alles hilft ja, das den Link zu teilen, äh, wo immer ihr Social Media -mäßig unterwegs seid, Leuten davon zu erzählen, ähm, das kann richtig geil werden. Dann, wie gesagt, lösen wir uns komplett vom Kiosk, von der Remission, von, von all diesen Geschichten, sondern machen einfach aus der, äh, aus der Crowd, für die Crowd, einfach eine Sache, die es so in Deutschland noch nicht gab und wenn wir das schärfen. Ich meine, Stolz ist für mich echt sowas, was mir einfach fremd ist, so wie das Wort auch allein, aber, aber dann, das wäre einfach so fett und ich würde mich so freuen, wenn ihr dabei seid und auch das einfach auch geil findet. Ähm, das wäre wär geil. Ich sage, wie es ist. Ja, und das war's für heute. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis, denk dran, ne? Wenn ihr euch jetzt ein bisschen jetzt euch gehen lasst, haartechnisch, äh, Net, äh, Netscape, Netscape nicht, sondern Manscape.com und äh, ja, vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Ich habe ein gutes Gefühl. Bis dann, euer André. But he's always of. to have another chance. amazing.